0: Okay. <laughs> schönen guten Morgen hier beim Le Brunch in der Ausgabe 3.361 des Instant Moin Podcasts am 4. Februar 2024. An meiner Seite Carsten heute. Manu und Micha mit mir. Carsten. An meiner Seite heute. Carsten.
1: Carsten. Wo ist
0: er? Moinsen. Moinsen. Wo sagt man Moinsen? Moin ist ja, Moin Moin ist Hamburg, aber sagt man Moinsen? Ist das geografisch irgendwo zugeordnet? Ich glaube, das ja, ist einfach ja. nur
1: so Internet-Slang für coole Internet-Slang? Oh ja, ne? nicht, dass ja. es regional wirklich verankert ist, Moinsen, außer bei den Rocket Beans vielleicht.
0: <lacht> Stimmt, da ist es auch recht verankert. Wir haben ja
1: Monatsanfang, ein kurzer Überblick für euch. Wir sind gerade bei 644 Supporter und Supporterinnen, also stabil geblieben. Im Dezember sind ein paar äh, netto dazugekommen. Am ähm, Jahresanfang, jetzt äh, Ende Januar, sind äh, insgesamt wieder zwei, drei Leute gegangen. Also bei Steady ist einer, sind neu, neun neue dazugekommen und zehn wieder gegangen. Also haben wir da einen kleinen Verlust und bei Patreon sind insgesamt jetzt netto fünf Leute äh, gegangen. Also von daher sind wir wieder ein bisschen auf dem absteigenden Ast, aber nur ganz, ganz minimal. Also von daher, wenn ihr äh, Interesse habt, uns auch die in den Bonusfolgen unter der Woche zu hören und nicht nur am Wochenende, Patreon.com/slash-insatmoin. Da könnt ihr uns supporten und alle Inhalte
0: dort finden. Patreon.com/moin
1: oder Steadyhq.com/slash-insatmoin.
0: Da gibt's richtig, richtig schöne Episoden. Das äh, kann ich versprechen und die könnt ihr nur dann hören, wenn ihr das auch tut. Wie zum Beispiel in der letzten Woche, hättet ihr zum Beispiel die State-of-Play-Einordnung hören können, was wir genau sagen über die Sony-Pressekonferenz, wo Sony das, die kommenden großen Spiele für die PlayStation 5 angekündigt hat. Das haben wir dort alles eingeordnet und auch unter anderem verglichen mit dem Microsoft-Angebot am Ende und äh, wagen einen eine Aussage, was, welches die bessere, bessere Show gewesen ist. Zusätzlich gab es Le Buffet, da hat Manu mit Attila drauf geschaut, was jetzt an ähm, Spielen erschienen ist, die in den Abo-Modellen für Playstation, Xbox und Co. Ähm, verfügbar sind. Und es gab natürlich auch den Gürtel, wie immer zum Monatsanfang oder Monatsende, was ist da das Datum?
1: Immer Monatsende, dann wird der, ja. der, der, der neue Champion, wird ja gewählt bei, von der Community, also ist ja eine Kooperation mit der ehemaligen Wasted-Community, mit Last Game Standing, mit Christian Alt und Christian Schiffer und dann wird halt eben immer geguckt, was jetzt im aktuellen Monat rausgekommen ist, damit wir diese Spiele ja auch da ein bisschen einordnen können und dann findet ab jetzt heute ist eben das Voting, welches Spiel dann sich den wichtigsten deutschen Spielepreis holt, ne international, Entschuldigung, natürlich.
0: Mhm. Bei mir hat den Gürtel ja immer noch Baldur's Gate 3 an. Ja, Also seitdem Baldur's Gate 3 da vom Thron den Gürtel verloren hat, äh, ah, das, das nimmt mich immer noch ganz schön mit. Ich glaube, jetzt kriegt es das halt auch nicht mehr wieder. ne? Ja. Gegen nee, Robocop, wie blöde. Aber
1: äh, naja. äh, es gibt gerade noch den Gürtel des Jahres. Also alle Gürtelgewinner von Januar bis Dezember treten jetzt nochmal im Jahresgürtel an. Also da könnt ihr dann auch nochmal voten und Baldur's Gate die verdiente Krone aufsetzen oder Robocop, wie ihr halt wollt. <lacht>
0: Gut, dann räume ich mal ab und äh, sage, es ist äh, Tiebreak, Manu gegen Micha, beide müsst ihr äh, den Ball rausholen äh, oder zumindest übers Netz schlagen, denn äh, das offizielle Spiel der ATP and WTA ist erschienen, wie heißt es, Tiebreak heißt es so, ne? Tie Break, Tie Break. im Tiebreak geht es ja nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und da hat jemand gewonnen. Genau. Also, Tennis. Geworden.
1: Natürlich. Es Ist ein Tennisspiel äh, im Early Access. Und ich bin so froh. Ich bin ja ein riesiger Virtual Tennis Fan und freue mich, dass endlich mal wieder ein gutes Tennisspiel rauskommt. Ich habe vor einigen Wochen schon mal so ein Early Access von einem, von einem anderen Entwicklerstudio bekommen. Das war absolute Grütze. Das war ein mhm. richtig schlechtes Tennisspiel. Es war einfach technisch komplett wirklich unter einer Beta. Und Tiebreak jetzt dagegen als äh, offizielles Game mit auch äh, der Lizenz. Also noch ganz viele Originalspieler und Spielerinnen dabei. Macht einen super guten Eindruck jetzt im Early Access. Ähm, ist eher auf einem Simulationscharakter. Also ist jetzt nicht so Arcadig wie ein äh, Virtua-Tennis, sondern ähm, wirklich sehr auf Simulation. Also du haust ständig auch Bälle ins Netz, wenn du zu früh... Ja ausholst, wenn du nicht richtig stehst, wenn du das Timing nicht richtig hinkriegst und so weiter. Also für Leute, die den Tennissport mögen und jetzt vielleicht gerade auch viel Australian Open oder so geguckt haben, es ist ein richtig gutes Tennisspiel, was da gerade in der Mache ist. Deswegen wollte ich es unbedingt mal erwähnen, weil ich mich hat ja so ein bisschen das echte Tennisfieber auch gepackt. Ich ja gerade ständig Tennisspielen und deswegen habe ich mich sehr gefreut, das jetzt auch virtuell zu machen. Tiebreak heißt das.
0: Micha, sag mir einen aktuellen Tennisspieler. Keine Ahnung. <lacht> das Manuel habe ich befürchtet. Manuel Fritsch ja, ist
2: richtig die richtige Antwort, Antwort. <lacht> die richtige Antwort.
0: Aber du bist nicht immer offiziell. Man kann dich nicht spielen. Kann man dich denn erstellen? Gibt es die Möglichkeit, einen eigenen Charakter zu erstellen in Type? Es sind
1: ganz viele Sachen noch ausgegraut jetzt in der Early Access. Ja. Also es gibt schon so erste Turniere, die man machen kann. Man hat nicht einfach nur so Simple Match. Man kann auch schon die, die Rules und so anpassen, wie lang man spielen möchte. Ähm, aber äh, Charakter-Editor ist da jetzt momentan noch nicht drin. Du wählst ja halt aus keine Ahnung drei vier Männlichen und zwei drei Weiblichen. Profis einen aus und spielt es dann gegeneinander. Es gibt auch noch kein Doppel und solche Geschichten. Also es ist wirklich noch sehr, sehr früh in der Entwicklung, aber ähm, Character Editor ist glaube ich noch nicht drin, habe ich zumindest nicht gesehen. Ich weiß aber auch nicht, ob der geplant ist. Hm.
0: Das letzte große Tennisspiel, wo ich einen Tennisspieler gespielt habe, war Tommy Haas in Virtual Tennis 2. Und danach habe ich halt immer noch die Mario-Tennis-Dinger gespielt. Man könnte eine Making in the Top 5 machen. Von Mit allen Tennisspielen. Tennisspiele Tennis sind halt wirklich viele sehr gute. Das fing schon früh an. Das äh, Tennis auf dem NES war gut, das Tennis auf dem Super Nintendo war super. Äh, ich glaube, hieß auch halt Super Tennis. Nicht,
1: ja. Nach Virtual Tennis 2 kam eigentlich nichts Besseres mehr nach.
0: <lacht> ja, Top Spin halt noch, ne? Top Spin 2 ja, ist, glaube also ich, eine die, hervorragende ja. Tennissimulation. Also,
2: Virtual Tennis habe ich tatsächlich komplett. Also auch bis zum vierten Teil. Ich fand da auch äh, diese extra Features damals ganz cool. Da konntest du das halt auch mit Move und so spielen. Das war sehr nett, aber Virtual Tennis und dann kommt lange nichts. Also ich fand dieses Tennis-RPG noch ganz geil, was äh, Nintendo mal gemacht hat. Da gab es mhm. eins mit so einer adventure modus Das fand ich echt mhm. süß, weil man da auch ähm, so Aufgaben erfüllen musste und so. Aber das, äh, es geht halt, also das klassische Tennis-Simulation, da geht es mir ein bisschen generell mit Sportsimulationen. so Ich glaube, außerhalb von Rennsport haut mich da jetzt nicht wirklich was um. Aber was geil ist, dass Topspin wieder angekündigt ist. Also zur Australian Open kam der
1: erste Trailer zu Topspin 2K25. Also es mhm. kommt ein neues, richtiges Topspin. Da bin ich auch schon sehr heiß. Wieder drauf. von Microsoft? Äh, nee, von 2K halt.
0: Von 2K kam das nicht. Damals, damals war das von, von, von Microsoft Game Studios bei der Xbox. Topspin 1, 2, 3.
1: Das weiß ich nicht. Aber 2K hat jetzt die Rechte an Topspin. Und oh ja, hat interessant. Auch eine Tennissimulation draus,
0: ja. Bin ich mal gespannt. Insgesamt, Tennisspiele lassen sich sehr gut umsetzen und sind, wie gesagt, höchst komplex. Mhm. Ähm, Mario Tennis 64 ist meiner Meinung nach das beste Tennisspiel aller Zeiten. Aber das mhm. ist auch nur so der Grund, weil ich das am allerbesten spielen kann. Genauso wie Walheim übrigens, da wollte ich ein kurzes Update geben. Ich war ja letzte Woche so im Survival Fieber und habe Walheim, Perl World und Enshrouded äh, im großen Trio gegeneinander antreten lassen. Und für mich hat Walheim das Wikinger-Survival-Aufbauspiel ja dieses, äh, diesen Kampf gewonnen, für sich entschieden und wir haben jetzt einen Dedicated Server aufgestellt und da bin ich jetzt schon ganz fleißig, habe den ersten Endgegner jetzt auch gesolot, weil das hatten die anderen, die mit mir auf dem Server sind, alle schon gemacht, das musste ich quasi noch nachholen, war gar nicht so schwer. Wusstet ihr, dass wenn man Zinn und Kupfer miteinander verbindet, was kommt da raus? ohne ich googeln jetzt, nicht googeln. Nee, Bronze ist... Oh, Herr Manu Fritsch, da muss ich aber direkt mal klatschen, das ist aber sehr beeindruckend. Da kommt, da kommt Bronze bei raus. Ich habe das nicht gewusst und erst recht nicht hätte ich es gewusst ohne Wahlheim. Ich habe jetzt nämlich alle meine Werkzeuge in Bronze um, äh, aufgewertet und kann jetzt noch äh, edlere Metalle in Zukunft schürfen, um mich dann aufzumachen... Ins, ins ewige Eis. Ich will nämlich auf den höchsten Berg. Schnee und äh, ja, die weiße Pracht hat immer so einen ja, ganz besonderen Stellenwert das, für mich. Wenn
1: du ewigen Eis bist.
0: <lacht> dann komme ich von meiner Burg, stelle ich dann, weiß ich auch nicht, mache ich einen Podcast, kann, kann man da bestimmt auch craften. Podcast-Equipment. Und ich sage mal, Bernheim kommt
1: jetzt bald in der 1.0 raus, hat mein Sohn mir irgendwie vor ein paar Tagen erzählt. Gell? Also da ist, glaube ich, ein Ende der Early Access angekündigt.
0: Es ist aktuell in Version 07.1.1. Kann nee. es schon sein, dass sie da jetzt schnell auf 1.0 äh, gehen? Es ist im Endeffekt seit einem halben Jahr eh sehr ausgereift. Also da ist, ähm, die haben insgesamt vier oder fünf Biome dazu gemacht, immer mit einem jeweiligen Endgegner. Deswegen ist das Spiel auch inzwischen recht lang. Ähm, wenn man es durchspielen möchte, also da alle sechs Bosse insgesamt legen will. Ich bin jetzt aktuell beim zweiten. Und äh, ich bin nach wie vor tierisch verliebt in das Spiel, weil es so unfassbar wunderschön ist. Diese, diese tollen Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, äh, das Bauen, dieses natürliche, organische. Ich kann es jedem ans Herz legen und werde das äh, weiterspielen auf unserem Server. Grand Blue Fantasy ist das nächste Spiel, über das wir reden. Micha, sag mir, Relink bedeutet das Remake?
2: Nee, Oder ist es in, diesem, in diesem Fall tatsächlich nicht das ne? weil diese Woche mhm. ja auch äh, Persona äh, 3 Reload rauskam. Ähm, und Mario Reading, gegen Donkey Kong Remake. Remake, ey, ey, das ist äh, verwirrend mit den Namen. Aber ja, ähm, Birth kommt noch als nächstes, dann haben wir alle Oh, genau.
0: dann, haben wir alles.
2: dann haben wir alles. Dann haben äh, wir alles, dann kommt ja wirklich, wow, äh, was fehlt da noch? Reskin hatten wir
0: Wochen. Reskin, da gibt's auch, ja. ja.
2: Bestimmt gibt es da noch ganz viele Varianten, was man dann noch mit Re machen kann. Ja. Den Return von Topspin. Return, natürlich. <lacht> wow. Essence, Essence, Podcast-Titel. Das Ding bei Reeling ist aber, dass es tatsächlich ein neues Spiel ist. Ähm, und ich habe festgestellt, dass ziemlich viele Leute Grand Blue Fantasy mal so gehört haben, aber diese Serie hier überhaupt gar nicht verbreitet ist. Und das mhm, vor ist allem, wenn ich die halt mit den Prügelspielen, die du immer erwähnst, und dann sagst ja. du
1: mir, Relink ist ein JRPG. Also ja, das Relink
2: auf dem Schirm. Genau, ein Action JRPG und es ist vor allen Dingen eine Story-Fortsetzung von einem, von einem sehr umfangreichen Anime und einem, äh, einem Spiel, das hier nie rauskam im Westen. Also da gab es das erste Spiel. Und es gibt auch Mobile-Ableger davon und so weiter. Und das haben wir irgendwie, und bei dieser Mobile-Version haben auch mal irgendwie 30 Millionen Spielerinnen gespielt. Das war so deren Höchstzahl. Äh, und das sind auch nicht wenige Leute. Also es ist eine relativ ähm, große Serie, die aber so im Westen nicht so richtig angekommen ist. Und wir haben halt hier als erstes die Prügespiele bekommen, die Versus-Sachen, ähm, die ich so, die ich halt immer lobe, und die auch nach wie vor gut sind. Aber Relink ist tatsächlich jetzt ein Action- RPG, also Action heißt, dass man dann halt wirklich auch sehr, sehr viel ähm, selbst in Aktion tritt und das Spiel ist vielleicht hier zueinander am bekanntesten dadurch, dass eine Zeit lang Platinum Games daran gearbeitet hat.
0: Mhm. Mhm. Also ein japanisches Studio, japanisches... Äh, Sci-Games,
2: ja, heißt das, äh, genau. Äh, die die äh, haben da auch seit einigen Jahren dran gearbeitet, die haben eine ganze Weile gebraucht, äh, bis sie das Projekt abgeschlossen haben. Man muss aber auch dazu sagen, dass Sci-Games parallel auch ganz viele andere Projekte irgendwie macht, ähm, rund um Granblue rum, das ist so ein, so ein Multimedia-Ding, wo halt mehrere Medienformen mit dran sind, also auch Manga und Anime und so. Und ähm, lässt sich am ehesten beschreiben als gigantischer Boss-Rush, äh, hatte ich das Gefühl. Also Action-RPG, man steuert Figuren direkt, äh, man ist immer in so einer Vierer-Party unterwegs. Ähm, du kannst es alleine spielen und da sind äh, dann drei KI-Kolleginnen mit dabei oder du kannst halt auch äh, in so einer Core party mit Freunden online spielen. Ähm, das ist übrigens dann auch sehr empfehlenswert. Und es hat eine ganz einfache Geschichte. Das ist eine Gruppe von Leuten, die beschützen alle ein Kind. Dieses Kind hat die Macht, Dämonen zu bändigen oder sowas in so einem Amulett oder so. Und dann eines Tages wird die entführt von so einer Priesterin, die das Ende der Welt einläuten möchte. Und du jagst der hinterher und besiegst auf dem Weg ganz viele Monster. Also es ist die simpelste Handlung überhaupt. Und ähm, man hat erstmal so einen riesen Nachteil, weil man gar nicht versteht, worum geht es hier eigentlich, äh, weil die sagen dann so am Anfang so, ja, das ist so toll, dass wir so viele gemeinsame Abenteuer erlebt haben und so und man sitzt da und so, what, wann ist das denn passiert? Ähm, und äh, man kriegt ein gutes Gefühl dafür, dass die Gruppe so zusammengeschweißt ist und so ihr Leben füreinander riskieren würde. Aber du hast keine Ahnung, was die vorher gemacht haben, weil das halt eben eine direkte Story-Fortsetzung ist. Ähm, aber wenn man das einmal überwunden hat, ist eigentlich ganz, ähm, es ist äh, von der Story eigentlich sehr, sehr nachvollziehbar, weil das ist so die typische Gruppe von Outlaws und ähm, so, äh, also Stereotypen, die man so aus Anime kennt. Da gibt es die stolze Ritterin, der, der, die Magerin, der äh, alte Pirat, der sich immer darüber beschwert, dass er alt ist und solche Sachen. Ne? Also die typischen Heldenfiguren, die man aus solchen Sachen kennt. Und ähm, die Level sind im Prinzip auch sehr ähnlich aufgebaut wie bei einem ähm, Platinum-Game-Spiel. Das hat mich am meisten dann auch erstaunt. Da, da sieht man diese Ähnlichkeit. Du hast ähm, äh, immer sehr große Kampfarenen, wo große Kreaturen auf dich warten. Und äh, dazwischen sind vielleicht mal so zwei, drei Levelschläuche, wo so ein paar kleinere Gegner irgendwie sind. Also es ist sehr, sehr ähnlich zu Metal Gear ähm, Rising zum Beispiel. Oder, oder halt Bayonetta und so so von der Struktur. Und ähm, die Level sind auch in sich geschlossen. Die sind streng in den Jahr. Du kannst da keine Open World. Ähm, das alles wird verbunden von äh, zwei Städten. Es gibt so ein kleineres Dorf wo man dann so einen Händler und Schmied und sowas hat, da kannst du Waffen aufrüsten und neue Missionen und so weiter annehmen. Und dann gibt es noch so eine größere Stadt, wo im Prinzip dasselbe passiert, aber das gibt dann storymäßig nochmal so ein paar extra Sachen. Und äh, es gibt eine Haupthandlung, wo, du, wo halt wirklich auch sehr viele Katzen zwischendrin sind und dann kannst du aber zwischendurch auch an so eine Questtafel gehen und die Nebenmissionen holen und dann deine Charaktere aufrüsten und so weiter und so fort. Also das hat man alles in sehr ähnlicher Form gesehen. Ähm, was dieses Spiel wirklich abhebt von allen anderen action Adven RPGs, Adventures hatte ich schon fast gesagt, aber RPGs, äh, diese Art ist, dieses Spiel ist halt Anime as fuck. Äh, es gibt so eine besondere Anime-Variante, äh, für das, was die meisten Leute damit assoziieren, nämlich, das ist der ganze Kram von Shonen Jump, so, ähm, also mhm. diese so diese Naruto.
0: Typischen.
2: Naruto zum Beispiel kennt jeder. Also diese Form von Anime, wo es immer irgendwie Charaktere gibt, die irgendeine übermenschliche Kraft haben und dann gibt es immer so Szenen, wo die dann irgendwie anfangen rumzuschweben und diese Kraft in sich entfalten und dann müssen sie das Innere, ihr Inneres ähm, entladen, in, ja, sie müssen sich entladen, alles explodiert <lacht> irgendwie, die Kämpfe sind immer überdramatisch, es gibt immer mehrere Phasen in diesen Kämpfen und so weiter, der, der Dämon, der dann bekämpft wird, der verwandelt sich dann irgendwann und kann dann auf einmal fliegen und danach hat er dann nochmal so eine Supermacht und so und alle rufen, oh nein, wie ist es möglich, dass diese Macht beherrscht werden kann? Wir wussten gar nicht, dass das geht. So, oh wow. Und ähm, dann wird die, alles noch dramatischer. Und das ist genau das im Videospielform. Man sitzt da und schwitzt die ganze Zeit. Weil du hast ständig Dialoge von den Charakteren. Also die kommentieren auch quasi auch immer alles. Äh, es ist ständig was Neuaufgenommenes auch mit dabei. Das sind nicht nur Sprüche, die immer sich immer wiederholen. Sondern es ist ständig Story-Progression. Und dann kommen wirklich immer so Sprüche. Da erkennst du gegen so eine Priesterin und dann so, ich wusste gar nicht, dass man diese... Düstere Macht beherrschen kann, das ist unglaublich, dass das jemand kann und dann siehst du irgendeine Transformation und dann wird aus, dieser, aus diesem Gegner Mega-Monster und in der nächsten Phase wird das Monster noch größer und dann kommen plötzlich Kaijus rein und du sitzt da und denkst, was ist ja eigentlich gerade passiert? Und da dann
0: guckt kommt man aber viel zu, ne?
2: Nein, gar nicht. Das wird nämlich tatsächlich auch viel gespielt. Denn diese ganzen, das Kampfsystem ist absolut hervorragend und es ist, das macht zu einem meiner Lieblingsspiele schon jetzt in diesem Jahr. Ähm, denn Anime ist Fuck hast du halt nämlich auch bei diesen ganzen äh, Attacken, die du hast. Also du ähm, hast sehr viele unterschiedliche Kämpferinnen, die unterschiedliche Fähigkeiten haben: Schwert, Magie und so weiter und so fort, auch teilweise sehr ausgefallene Fähigkeiten. Und das lässt sich alles steiern. Also es gibt Standardangriffe und dann gibt es noch einen Mieter, den du aufladen kannst für so extra Angriffe. Und das heißt Relink, weil die äh, Kraft der Freundschaft sehr mhm. schon mäßig natürlich in den Vordergrund gehoben wird. Die Gruppe kann alles besiegen, wenn sie zusammenhält und stark ist und äh, ne? mhm. die Kraft der Freundschaft besiegt alles und im Spiel zeigt sich das dadurch, dass wenn du gleichzeitig Attacken startest, du dann halt diese Link-Attacken machen kannst. Also dann verbinden sich diese mhm. Figuren. Das wird dann so dargestellt durch so einen Wirkungskreis, den du um den Gegner so drumherum hast. Dann musst du im richtigen um Moment drücken. Gerade im Multiplayer super spannend. Und wenn dein ähm, Mieter in diesem Moment, also wenn diese Attacke, wenn die ja gerade voll ist und diese Attacke starten kannst, dann kann dann verbinden sich die bis zu vier Versionen und dann wird daraus eine super Attacke, die auch so aussieht wie, also wie Dragon Ball oder noch krasser. Also dann gibt es so wirklich Blitze schießen, Partikeleffekte, plötzlich kommt ein Orkan, es gibt eine Schockwelle auf einmal irgendwie, alles super groß, der Bass droppt dann einmal so, das macht so. Und dann siehst du so eine. Reeling-Attacke ausgeführt, der Gegner, äh, kleinere Gegner pulverisiert sofort, der Große schmeißt sich dann zurück, Schadensanzeigen, genug, man sitzt da und denkt so, was ist hier eigentlich gerade passiert? Und so wie sehr bei sehr Asuras bedingend. Wrath. Das ist, ja, daran habe ich tatsächlich auch gedacht. Ähm, Asuras <lacht> Wrath ist sehr äh, Cutscene-heavy und ja. ähm, das hier ist tatsächlich sehr stark ins Spiel eingebunden. Also ja. Cutscenes gibt's natürlich, aber es ist sehr, sehr, man hat sehr viel Kontrolle und hat mich total begeistert, weil es so überdramatisch ist die ganze Zeit.
0: Sind die Charaktere denn auch gut genug? Also mir sagt das mir sagt die Lizenz halt so wenig, ne und äh, oft ist dann ja gerade bei diesen RPGs schon die Fantasie dahinter, dass du einen richtig coolen Charakter wenigstens dann übernehmen kannst, so wie Naruto oder Dragon Ball, ne, die berühmten Designs von äh, Toriyama, das, hm. das, das finde ich dann daran halt so reizvoll. Ähm, kann dieses Spiel auch da bei den Charakteren einen dann reinziehen und überzeugen zur Lizenz und oder, oder ist das dann schon ein bisschen, bisschen uncooler als bei den großen Dingern?
2: Mir hat es sehr gut gefallen. Also vom visuellen Stil hat mich das so ein bisschen an Valkyria Chronicles erinnert, weil die mhm. so einen leichten Strafurstil haben die Figuren. Also man sieht so, wenn man nah an den Gesichtern dran ist, dann siehst du, dass es so ein, diese leichte, wie so ein, so ein Stiftstrafur mhm. irgendwie im Gesicht hat, gerade in den Augen. Das finde ich so sehr angenehm vom Stil. Und ähm, du startest mit einer Gruppe, die Story gebunden ist. Hier sind die Charaktere, die wohl auch im Anime drin sind. Habt den nicht gesehen? Aber ich denke mal. Und das sind so. Das fängt erstmal sehr typisch an. Also die Ritterin ist eine sehr bekannte Figur. Das ist so eine Catalina heißt die. Ähm, die ist halt ähm, ein sehr einsteigerfreundlicher Charakter mit Schwert und so. Du hast die Hauptfigur. Da kannst du wählen, ob das männlich oder weiblich ist. Ähm, die weibliche Version ist die mit dem blonden Haaren, die man auch überall Spricht auf der Hauptcharakter. Und so. Ja. Also, okay. die macht zwar ähm, in vielen Dialogen so, hm, 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 und mm -hmm, äh, soll mm -hmm. halt so, du musst den Dialogen dann manchmal auswählen, mm, du aha. Aber dann, wenn du es ausgewählt hast, dann sagt die Figur tatsächlich auch mal irgendwie einen Satz. Okay. Aber es Und du hast den Piloten, der steuert dein Flugschiff. Hier so ein kleiner Link auch zu Skies of Arcadia und so, da ist natürlich ein Luftschiff mit dabei, ja. ähm, wo auch Kämpfe drauf stattfinden. Also es gibt super geile Szenen, wo Gegner versuchen, dein Schiff zu entern und das ist richtig, richtig gut inszeniert. Und du musst dann, lass dann so die Planke runterfallen und raufen und dann zu dir rüber. Du musst sie wegkloppen und dann auf deren Schiff gehen und deren Kraftwerk zerstören, mhm. damit das dann abstürzt. Also solche in inszenierten Szenen gibt's. Und ähm, richtig, also das ist ganz cool mit den Charakteren und ich dachte, das ist es dann. Und dann kommst du irgendwann in, in das Dorf rein und dann kannst du Söldner rekrutieren und die sind dann dauerhaft in deiner Gruppe drin. Und da wird es richtig interessant, weil dann steigt das, das Rooster von den Standardcharakteren, ich glaube, das sind acht am Anfang, dann steigt das, das Roster. an auf... Äh, Roster, genau, der Rooster, den
0: auf, isst du. Der Hahn. Sorry.
2: <lacht> äh, steigt das an auf ungefähr 20 Figuren, äh, 20, 21 oder so. Und da sind teilweise relativ ausgefallene Sachen dabei. Also es sind die Stereotypen dabei, die du erwartest, bullige schwere Typen mit dicken Äxten mhm. zum Beispiel und so, wenn du das brauchst oder auch Leute, die auf Fernkampf gehen, also die auch Pistolen und so dabei haben. Also es ist nicht immer nur Nahkampf oder auch so ausgefallene Sachen. Da ist zum Beispiel ein Charakter dabei, den kennt man auch aus dem Spiel. Das ist so ein Geistermädchen, die so Tiere mit dabei hat. Also die kann mhm. hat immer so Katze und Hund mit dabei und
0: die und kann
2: ja, mhm. die kannst du dann so attackemäßig nach vorne schicken. Da habe ich total an Prinzessin Mononoke gedacht, auch wenn die vom Design anders aussieht. Ähm, also da gibt es ein Mädchen auch, der hat so einen Feuerzepter. Äh, da kannst du viel mit Feuer machen, weil du auch so Sachen wie Elementarschaden in den Kämpfen hast.
0: Gut, das klingt, äh, klingt nach dem Üblichen, was einen da so normalerweise erwartet. Jetzt habe ich noch eine Frage. Hm. Äh, du hattest Multiplayer eben so beiläufig äh, erwähnt. Man kann das dann im Koop spielen oder wie läuft das?
2: Ja, und dann co Koop. Okay. Also Online-Koop. Couch-Koop? Ja, ja. Also nee, das wäre auch okay. unmöglich. Also man kann ja auf einem Bildschirm Man <lacht> ja. sich sehr konzentrieren. Du, es um gibt
0: Splitscreen-Modi aus den 90ern, da würdest du nie denken, dass das heute einer durchwinken <lacht> lassen würde.
2: Nee, es ist, es ist schon online. Man kann es aber halt off... also soweit ich das gesehen habe, kann man es als halt offline auch spielen. Also ich hatte jetzt, ähm, ich habe es einmal ohne Internet, glaube ich, gestartet. Äh, will ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Aber man kann es im Singleplayer spielen. Also man kann es auch allein spielen. Ähm, aber online ist es noch mal sehr, sehr cool. Ähm, und kann na, jeder mit jedem
0: spielen? Könnte ich jetzt das Spiel kaufen und direkt bei dir mitmachen, obwohl du mit game bist oder late-game?
2: Ja, ja, das, das geht, weil du kannst dann okay. so extra Missionen darüber hinaus noch auswählen. so also Alles klar. Dann halt so extra Sachen. Ähm, ich finde, also wenn ich Kritik habe, dann, äh, das würde ich doch mal kurz erwähnen, äh, dann ist es so ein bisschen eine verpasste Chance beim Environmental Storytelling. Also die Umgebungen sind abwechslungsreich. Es gibt so Sachen wie Eiswelt, Vulkan mhm. und äh, Wüste und sowas und Schloss, das ist optisch ganz geil ähm, und viele Szenen sehen auch richtig gut aus, aber leider haben sie es verpasst, da so Sachen einzubauen, die andere JRPGs interessant machen, also irgendwie Architektur oder so, die was über die Welt ein bisschen mehr erzählt. Also man merkt an vielen Stellen, das ist nur ein Backdrop für die Kämpfe. Die stehen hier halt auch ganz klar im Vordergrund. Das ist ein sehr, sehr klar, ein Spiel, wo es hauptsächlich um Fights geht ähm, und weniger um das, was JRPGs ansonsten auch gut macht. Also im Gegensatz zu einem ja, ich weiß nicht, Final Fantasy 15, wo man dann halt durch eine Steppe läuft und dann kann man irgendwie in eine Höhle reinlaufen und dann erzählen die Leute, hey, das war früher mal ein Bunker und so und erzählt ein bisschen was über die Story und die Welt. Das, das haben die bei Reeling überhaupt nicht gemacht. Also es gibt so ein, zwei Stellen, wo es dann mal so ein Tempel gibt und dann gibt es ein bisschen Background-Story, aber ich fand es da ein bisschen dünn. Das wär, mhm. war so meine Hauptkritik am Spiel. Ich finde diese, weil die Lore ist da, also was ich so bekommen ja. habe und was ich gelesen habe, das ist wohl so eine ziemlich umfangreiche Geschichte. Ähm, es gibt auch ein Glossar, wo du Sachen nachschlagen kannst, aber ähm, irgendwie wird dir das nicht über die Umgebung... Verstehe,
0: erzählen. verstehe. Es ist, das ist natürlich wirklich eine verpasste Chance und ich muss sagen, mich äh, turnt das inzwischen extrem ab, wenn es so heißt, ja und das Spiel hat ein Feuer und natürlich Wasser und eine Eiswelt und weißt du, wenn so alles im Zyklus mhm. da sein muss, das nervt einen doch dann tierisch ab. Da hätte ich lieber, wenn äh, äh, irgendwie so eine Sache und dann aber aus einem Guss und dann äh, mit vielen Details gespickt ist, ähm, ähm, das, das ist... Ja, für mich viel interessanter als so dieses typische, wir haben einmal hier das ganze Potpourri an den Sachen, die es in jedem Zelda auch immer gibt. Äh, ja. Wie ist das denn in New Cycle? Hat sich das vielleicht einen neuen Zyklus ausgedacht? Einen abwechslungsreicheren, Manu?
1: Ja, komplett anderes Thema. Äh, New Cycle, ich bin gerade voll im Early Access. Ich bin ja sonst Early du bist Access sonst wie Spiele. Early? Ja.
0: ich komme so Ein Manu, ein Manu erreicht, äh, kommt immer dann, wenn
1: er... Die Sache mit New Cycle war einfach zu spannend, um sie noch nicht im Early Access zu spielen. Vielleicht vermisse ich auch einfach Rainer Siegel zu sehr. Also liebe mhm. Grüße, ich habe übrigens heute mit ihm gesprochen, wir planen die nächste Early birds gerade wieder, er entschuldigt sich, dass wir jetzt schon so länger nicht mehr gepodcastet haben, aber ich habe mir sie sehr viel angeschaut, eben Entschrouded und Co. Und jetzt New Cycle ist ein Survival-City-Builder, also stellt euch eine Mischung aus Anno und Siedler vor. So also Against Richtung the Storm. A ja genau, also Against the Storm, <lacht> aber ohne eben diese Roguelike-Mechanik, sondern mhm. ähm, geht schon in die Ecke von äh, Against the Storm, was das Überleben betrifft, also du hast sehr viele wieder äh, Sache, die Natur ist quasi gegen dich, Ja, geht, geht dabei, damit los mit normalen Sachen, dass du natürlich Jahreszeitenwechsel hast und im Winter natürlich keine Pilze und keine Ernte einfährst. Das heißt, du musst halt irgendwie gucken, wie du da andere Nahrungsquellen hast. Sowas kennt man ja schon. Dann gibt es aber eben halt auch äh, sauren Regen und solche Geschichten. Also das ist so ein bisschen postapokalyptisch auch. Und äh, es macht halt einige Sachen im Detail anders wie jetzt ein Anno oder Siedler. Also du fängst ganz basic an mit äh, hier Holzfäller holt Holz und so weiter. Aber was ganz cool ist, die nehmen sich so ein paar Anleihen von der Anno-Geschichte weg, dass du eben ähm, eine Workforce hast, also auf Deutsch die die Arbeitskraft. Du kannst sie quasi einteilen, wenn die Moral schlecht ist, arbeiten sie weniger. Also die, die mhm. Leute, die bei dir arbeiten, haben Bedürfnisse und wenn du die nicht befriedigst, dann äh, steigen sie nicht nicht nur auf, sondern das, das musst du wirklich über Schulungen machen, aber so je nachdem, wie befriedigt die Leute sind, arbeiten sie besser oder schlechter. Und das heißt, du kannst dann halt eben, ich sehe genau, wie du grinst, Micha, und ich sehe dann, äh, du kannst dann halt den Schieberegler runterdrehen, du kannst einfach sagen, okay, ich habe gerade wenig zu essen, wir haben nicht genug Pelze und so weiter, dann äh, schiebe ich aber auch runter, dass ihr weniger arbeiten müsst, um die Moral so im, im Blick zu haben. ja produzierst ah, natürlich aber auch wieder Eine weniger. Balance
0: muss mit mehreren Schiebereglern gefunden genau, werden. Genau, du kannst da
1: sehr fein die Balance einstellen und ähm, es ist wohl auch schon echt umfangreich. Also ich habe jetzt neun Stunden oder so schon gespielt und bin schon so halt auf dieser nächsten Evolutionsstufe von diesem New Cycle. Du fängst ja wirklich sehr, sehr basic an mit ein paar Holzhütten. Jetzt kommen so die ersten Technologien dazu. Ich habe schon Windräder und solche Geschichten. Und mhm. äh, aber ich habe auch in Videos schon mal so ein bisschen geschaut, was da später noch kommt. Da hast du dann halt irgendwie auch Dampfloks und äh, Zugschienen und alles Mögliche. Also es ist ein riesiges Projekt geworden, dieses New Cycle. Es ist von einem äh, Studio aus Istanbul. Und ist ein sehr, sehr, sehr vielversprechender City Builder. Also wenn das fertig wird, ist es glaube ich ein richtig ernstzunehmender Kandidat in diesem Bereich. Und ich also für ein Early-Access-Spiel ist es unfassbar rund. Es läuft technisch sauber, äh, es hat sicherlich noch an, an der einen oder anderen Stelle irgendwelche Balancing-Geschichten, dafür ist der Early-Access ja da, aber mir ist bis jetzt noch nichts aufgefallen, was irgendwie unstimmig war, was noch nicht funktioniert hat oder wo ich sagen würde, das ist ein unfertiges Spiel. Du hast halt auch mm -hmm. schon richtig die Kampagne drin und äh, diese ganzen Ausbaustufen ist wahnsinnig viel Content schon drin. Also finde ich richtig, richtig stark und ich habe total Bock da, mich weiter durch diese, ja,
0: <lacht> genau, beschreib doch mal, ich wollte gerade sagen, das ist, ich, ich sehe es auch gerade hier, das ist sehr, sehr düster, es sieht für mich aus ja. wie so ein düsteres Anno 1800 ja, von der Grafik Also her, ne? so alles viel schön, braun.
1: Es mhm. ist total viel braun und un, also du hast so, äh, was weiß ich, du hast am Anfang eben auch verschiedene Landschaftsbiome, die dann unterschiedliche Aspekte leichter und schwerer machen, auf dem einen hast du halt quasi mehr Möglichkeiten, äh, Wasser und ähm, Korn, also Getreide, und Mais und solche Sachen anzupflanzen. Dafür hast du halt in den anderen Regionen mehr Bodenschätze und so Geschichten. Aber es ist richtig düster, braun, matschig. Ja, also es sieht halt so ein bisschen realistischer aus. Bei Anu hat man ja so das Gefühl, es ist alles so Hochglanzmittelalter. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, das sieht alles gleichzeitig putzig und schön und sauber aus. Und hier hast du halt richtig das Gefühl, die Leute leben halt ja, mit ein bisschen Essen in der Hand, haben aber diese, diese, diese Steam-Diesel-Punk-Atmosphäre. Also, du, wenn die, wenn die Leute mit dir reden, du siehst dann auch irgendwie Rußpartikel im Gesicht und so. Das sind richtige Arbeiter und Arbeiterinnen, die da zu dir kommen. Und du hast so ein kleines Moralsystem wie bei einem ähm, na, Frostpunk oder so. Es ja? geht schon ein bisschen in die Frostpunk-Ecke, da kommt dann irgendwie die Arbeiterklasse zu dir und sagt: Hey, uns gefällt es gar nicht, dass du immer diese neuen Leute, die dazugelaufenen her, aufnimmst und die haben die gleichen Rechte wie wir. Dabei sind wir doch hier die alteingesessene, die hier schon lange arbeiten. Wir wollen, dass die Leute, die hier schon länger wohnen und arbeiten, als erstes auf die Essensration zugreifen können. Ja, Und dann hast du halt quasi diese moralische ja. Debatte äh Entweder du räumst Rechte für alle ein, dann verlieren die, die aber schon da sind, halt Moralpunkte. Aber das ist halt quasi das, the right thing to do. so, ja. Oder ja, du diskriminierst halt die Neuankömmlinge und spaltest sozusagen da die Gesellschaft. und ja, Was ist dann stark. auch wieder nachteilig ist. Also solche Aspekte kommen dann auch noch mit rein.
0: Ja, also richtig viel Frostpunk ist da anscheinend ja. auch drin. Das äh, macht es für mich jetzt sehr, sehr attraktiv. Äh, ich werde mir das wohl auch schnellstmöglich ja. gönnen müssen.
1: Und wenn man ganz weit hinter, ich habe mal so, so ein Gameplay-Video geguckt, was irgendwie 30, 40 Minuten dauert, äh, also hinten hingespult, da ist dann fast noch Faktorium mit dabei. Genau, ja, also du so ganz dann viele... Richtig aus den Minen heraus noch so Trassen bauen, um das direkt in die Lager zu machen. Also ein unfassbar
0: hochambitioniertes Projekt. Sehr cool. Und gepublished von Daedalic. Mensch, wer hätte das gedacht? Ja, genau. Nachdem sie ihre Spieleproduktion <lacht> eingestellt haben... Lassen sie andere gute Spiele machen.
1: Apropos ja, aber das gute haben ja, Spiele. Das,
0: war ja, das haben sie ja
1: schon länger gemacht. Der Deleg Publishing ist ja jetzt ja auch nicht neu.
0: Richtig. Äh, apropos gute Spiele, Moonbreaker. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Wurde auf der Gamescom vor zwei Jahren vorgestellt. Ist von das ist auch, den Machern, ich, Spiel die. Im All, oder? Nee, so nein, 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 nein. Das ist Hardpoint nee? uh, Shipbreaker. Ah, nee,
1: wir haben doch drüber gesprochen. Wir haben mhm. doch zusammen. Podcast,
0: Moonbreaker ist das Taktikspiel, in dem ja. man die Miniaturen macht. So ist es, Manu. Und ähm, das ist ja vor zwei Jahren auf der Gamescom vorgestellt, war dann jetzt anderthalb Jahre im äh, Early Access. Und äh, ich habe es zu Beginn sehr, sehr viel gespielt und habe halt jetzt, wo Version 1.0 am 1. Februar rausgekommen ist, äh, mir das Ganze nochmal angesehen und mh, ja, wie soll ich das jetzt sagen, also ich bin ja generell sehr angetan von dem Spiel und fand auch, es war von Anfang an sehr spaßig, sie haben dann viel an der Balance geschraubt richtig viel an der Balance geschaut. Also teilweise Helden sich nochmal neu ausgedacht mit einer neuen Spezialfähigkeit. Man muss sich das so vorstellen, Tabletop, so wie Leute, wenn Leute Warhammer spielen, diese Figürchen kann man halt selber anmalen und sich einen eigenen Squad zusammenstellen aus Gesamtpunkten und dann treten diese Teams gegeneinander an, entweder online oder halt in so einer Solo-Kampagne, das ist dann meistens eine Aneinanderreihung an äh, Bosskämpfen zum Beispiel. Das haben sie jetzt auch eingeführt in der Version 1.0, dass man zehn Bosskämpfe hintereinander hat. Aber was gar nicht passiert ist, war die, ich will es nicht Versprechen nennen, weil sie haben ja noch nach Finanzierung gesucht und der Early Access ist dann auch relativ schnell abgeflacht nach einem guten Start. Viele Dinge, die ich mir am Anfang vom Projekt versprochen habe, sind jetzt nicht passiert. Es gibt also keine große Story-Kampagne, es gibt keine Welt, die erzählt wird wirklich die haben ja auch gleichzeitig dieses Podcast-Projekt gestartet, wo für jeden Held eine Podcast-Episode veröffentlicht wurde, wo man den besser kennenlernt, so eine Origin-Story. Habe ich mir alles angehört, fand ich echt cool. Es war nur alles viel, viel zu wenig. Also es gibt auch insgesamt nicht so viele Helden. Drei neue sind jetzt dazugekommen mit Version 1.0, die hatte ich dann auch an einem Tag ganz gut verstanden und dachte mir so, ja, okay. Aber irgendwie finde ich es ein bisschen wenig, jetzt verglichen an anderen Early-Access-Titeln, was die schaffen in, in 15, 16, 17, 18 Monaten. Und ähm, so deswegen bin ich jetzt so ein bisschen zwiegespalten. Also projektbezogen bin ich enttäuscht, muss ich schon so sagen. Und gleichzeitig ist es halt schon ein gutes Spiel, was ich auch schon gerne 30 Stunden gespielt habe, aber hauptsächlich halt vor anderthalb Jahren. Es ist eine merkwürdige Situation. Ist jedenfalls jetzt erschienen. Ich kann es immer noch empfehlen, falls ihr es jetzt nicht gespielt habt. Nur muss ich euch auch sagen, ihr hättet es halt auch schon spielen können eine ganze Weile vorher. Es hat sich jetzt nicht so viel getan seitdem. Und ein paar Sachen, wie diese große Solo-Kampagne, die haben sie jetzt nicht erfüllt und ich habe auch das Gefühl, die wollen sie nicht mehr machen, wenn ich den Discord Uh, Slang auf deren Discord so hm. richtig lese. Die sind so ein bisschen durch mit dem Projekt und haben sich vielleicht ja auch ein bisschen mehr erhofft, ein bisschen mehr Hype. Ich war ja auch direkt auf, a, an Bord, aber es hat niemanden angesteckt so recht, das Moonbreaker.
1: Hm. Ja, ich fand es auch solide, weil wir haben ja einen Cast dazu so gemacht. Das ist ja spielerisch interessant gewesen, aber. Äh den, den, den Longtail-Appeal habe ich bei dem Spiel jetzt auch nicht gesehen. Sie hatten, glaube ich, gehofft, die diese Leute zu, anzusprechen, die halt Tabletop lieben und das Malen irgendwie dann auch wertschätzen, aber...
0: Mhm, das tun oh. sie ja, aber das sind anscheinend nicht so viele, die dann nee, digital genau. malen, ne? Also ich habe auch gesagt, ja, es ist cool, dass ich dann von anderen Designs runterladen kann, weil ich will halt nicht so eine Figur da bemalen, obwohl ich das im echten Leben schon mal zwischendurch ganz gerne mache. Aber... Also digital das anmalen, das ist so... Ich, ich denke auch jedes Mal, wenn ähm, unsere Kinder anfangen, auf dem iPad Sachen auszumalen, ey, mhm. ja, klar, es ist irgendwie noch ausmalen, aber man malt ja nicht mal mit einem Stift auf dem Blatt Papier wirklich was Reales an, sondern es ist halt nur auf dem iPad. Aber da kommen wir auch schon wieder fast in die Diskussion später. Digital ja, gegen ja. Retail. <lacht> Schön. Persona 3 Reload. Da haben wir jetzt das nächste mit dem Re hinten dran, Micha. Ähm, Klassisches JRPG, ein Remake von Persona 3, so viel wissen wir. Was hast du uns Neues zu berichten aus diesem Remake?
2: Ja, ist es leider JRPG nicht, Remakes, ist es es leider so. nicht die ganz ultimative Version, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, das war das, was sehr viele Leute gehofft haben. Da fehlen, da sind ein paar Sachen. Also ich muss folgendes erklären: Es gab die Urversion für PS2 und dann gab es davon äh, die Festversion ähm, FES, die Festival. Und äh, die hatte dann nochmal äh, extra Story-Content, war auch umfangreich, also so plus 30 Stunden, hat nochmal mehr Story erklärt. Und dann gab, gab es dann danach äh, die Portable-Version für die PSB und die hat ähm, eine super gute alternative ähm, weibliche Protagonistin gehabt, die super gut geschrieben war. Ähm, und äh, die fehlt halt komplett. Und äh, was übrig geblieben ist, ist, dass die Entwicklerin jetzt für die, die Reload-Version, jetzt für die neue Fassung, bloß ein paar kleinere Aspekte übernommen haben, also ein paar Story Sachen sind äh, von äh, fest übernommen und ein paar Social Links, äh, also Beziehungs-, ähm, nebenmission aber nicht das komplette Teil. Also im Prinzip ist es nicht jetzt dieses alte Ulti Ultimate Package von von Persona, das sich alle erhofft haben. Das ist der erste Downer. Äh, die gute Nachricht aber ist, ansonsten ist das äh, Remake absolut hervorragend. Ähm, das habe ich jetzt äh, sehr 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 lange gespielt. Ähm, Stunden mittlerweile und ähm, es ist ein hervorragendes Spiel. Es ist ein Spiel, das einen auch länger über das Jahr beschäftigen kann, also da sollte man sich auch nicht so mit hetzen und es lebt sehr davon, dass man, ähm, dass man soziale Beziehungen außerhalb der Dungeons aufbaut. Also Grundstruktur für die Leute, die es noch nie gesehen haben, ist, ähm, es gibt eine, eine Oberwelt, die wird dargestellt, das ist die Realität, das ist eine japanische Stadt in den 90ern und äh, da gehst du als Schüler zur Schule und hast dort dein Alltagsleben. Und du nimmst an Unterricht teil. Du machst, du hast Beziehungen zu deinen Schülerinnen. Du baust Freundschaften auf und so weiter und so fort. Und das Ganze stellt sich sehr da wie ein Adventure. Du kannst so durch 3D-Umgebungen laufen, zum Beispiel durch eine Einkaufshalle und so und da zum Beispiel Blumen kaufen oder irgendwie ins Kino gehen und so weiter und so fort. Und alles, was du tust, fließt in die Stats ein, die du dann später im Dungeon-Crawling-Modus benutzt. So, weil des Nachts ist es so, dass die Schülerinnen, die du da auch ähm, kennenlernst und auch selbst, die sogenannte Dark Hour untersuchen. Und das ist eine geheime Stunde. Also da hat der Tag hier jetzt nicht 24 Stunden, sondern es gibt eine extra Stunde, die nur bestimmte Personen wahrnehmen, unter anderem du. Und ähm, diese äh, diese Dark Hour wird bevölkert von Wesen, die Menschen in der Realität in eine tiefe, transartige Depression stürzen. Und äh, das ist sehr, sehr verlinkt mit, dem, mit den Grundthemen des Spiels, also diese... Ähm, diese Kreaturen und generell auch ganz, das ganze Ding um Persona, da geht es halt auch um solche sozialen Themen, um Depressionen und auch um Aspekte wie Mobbing und so weiter. Also durchaus sehr, sehr schwere aktuelle Themen, die die eingebunden werden und du versuchst halt zu verhindern, dass diese Kreaturen halt Oberhand nehmen und so weiter und gehst da jede Nacht rein. Ja und diese, diese Sachen ähm, sind, das ist so diese Grundstruktur von Persona. Also nachts Monster slayen und tagsüber zur Schule gehen. Im
0: Endeffekt ja. genau das gleiche wie bei 4 und 5 äh, später dann ja. ja auch. ne? Da haben wir da eigene Casts, denke ich mal, zugemacht. Also wer sich in das Persona-Prinzip noch näher reinfuchsen möchte und da mehr erfahren will, da gibt ja. es schöne Casts hier bei uns im Podcast-Feed, die ihr suchen könnt. Ähm, Remake-Charakter, mich würde noch die Grafik interessieren und ob, äh, ob Sound, was da primär gemacht wurde.
2: Musik Hast komplett neu aufgenommen. Mhm. Das sind die alten Tracks, nur neu interpretiert. Der Soundtrack kickt, also ist einfach super geil, wie immer. Ist sehr viel, es ist eine, sind ist eine mehr, merkwürdige Mischung aus Jazz, Hip Hop, ein bisschen Elektro, sehr viel Pop. Das ist eigentlich eine Mischung, die gar nicht funktionieren sollte und vor allen Dingen auch zu diesem Thema gar nicht passen sollte. Also die Themen sind halt sehr düster. Es ist das düsterste Persona, das es gibt. Mhm. Ähm, was ich super finde also es ist äh, es ist, ist knallhart an einigen Stellen aber äh, trotzdem hast du äh, ist ja dieser poppige Soundtrack mit dabei und schaffst es irgendwie äh, diese schweren Themen auf diese Art und Weise aber auch so zu verpacken, dass es dann irgendwie auch noch schlucken kannst, also es erschlägt dich nicht mit seiner Düsternis, sondern der, in den Texten ist dann immer noch das Thema eingewoben aber schwingt auch immer noch so eine poppige Note irgendwie mit, Das, das ist ein unglaublicher Stil, ähm, gefällt mir genauso gut wie bei den anderen Personas, also Musik top ähm, und äh, Grafik, ja, das ist so, da sch sch scheinen sich die Geister. Also Grafik sieht halt aus wie ein aufpoliertes PS3-Spiel. Ähm, mhm. also, okay, also
0: dem Originalstil treu geblieben.
2: Schon. Also das ist jetzt Unreal Engine. Ähm, nicht, dass es das jetzt irgendwie groß auffallen würde, das sieht man bloß am Logo. Aber die äh, sieht, sieht eigentlich aus wie eine 4K-Version von, von einem etwas älteren Spiel. Also das heißt, also die ja. Objekte sind auch ein bisschen reduziert. Ähm, manche Sachen sind sogar ein bisschen low-poly. Dafür ist aber halt der personas im Vordergrund und so. Und ähm, der Vorteil ist, das Spiel läuft halt butterweich. Also du hast gut. Du Toll, Bei der Ahnung.
0: Optik jetzt keine große Überraschung dann.
2: Finde ich aber auch jetzt, also es lebt, du machst eh sehr viel im Menüs und so weiter. Also am negativsten ja. ist mir das im Tartarus aufgefallen. Das ist nämlich dann dieser Dungeon, den du nachts besuchst. Das ist so ein Turm, der an deinem an deiner Schule auftaucht, mehrere Etagen und so. Ähm, und der ist am stärksten überarbeitet. Ähm, den siehst du halt aus der Third-Person-View diesmal, im Gegensatz zu einem alten Spiel, wo er es äh, aus der ISO-Perspektive und so war. Und ähm, der hat so ein organisches, alienmäßiges Design. Es erinnert so ein bisschen an Giga und so weiter, halt auch so mit so Gesichtern und mhm. Wänden und so. Das ist ganz cool. Aber ähm, das, das hält halt optisch nicht so mit, mit anderen Spielen. Also Uh, visuell ist der, der Artstyle ist strong, aber technisch ist es jetzt nicht so das Ding, das man dann irgendwie haben möchte. Was ich nicht schlimm okay. finde. Wie gesagt, Artstyle ist halt einfach stärker. Die Animationen sind auch sehr gut. Also in den Kämpfen hast du uh, sehr, sehr gute Charaktermodelle und Animationen, wenn es jetzt rein um das Technische geht. Aber du gehst da jetzt nicht hin, weil du wie in Final Fantasy so Partikeleffekte bekommst, die die irgendwie mm. um, die, um die Ohren fliegen oder so oder weiß nicht. Also Reeling war hatten wir jetzt äh, gerade, das sieht optisch schon deutlich besser aus. Das ist auf jeden Fall deutlich weiter. Also das Rainbow
0: Fantasy, ja.
2: Nur ganz kurz, das ist ein Spiel, das spielt man wegen der Story, hauptsächlich. Ja, ja, hat, klar. Das, das da will ich auch drauf hinaus. In Ach so, ja.
0: Da will ich drauf hinaus, äh, wenn man jetzt noch gar kein Persona gespielt hat, drei, vier oder fünf. Mit welchem fängt man an? Kurze Antwort.
2: Fünf? Mit fünf weil das, ja weil es nicht so hart ist
0: mhm. ähm,
2: ich finde drei ist themenmäßig deftig es weil es geht halt um Suizid und äh, Depression und alles und mhm. das band das Thema so es hat eine ganz also ich finde es hat die beste Geschichte von allen Personas aber es ist halt einfach heavy das Dreier ähm, jetzt das Dreier genau das mhm. ist einfach heavy fünf hat diese Themen nicht so stark im Vordergrund da geht es eher um sexuelle Identität und so ähm, mhm. das und Romancing und so etwas auch. Also und auch was
0: ist das Hauptthema vom vierten Moment? Ich muss jetzt, dass du mir das gut Das war eine gute
2: Frage. <lacht> das ist ja eher so, also ich habe es immer das so Das als vierte Mystery war das, das mit dem
1: Fernseher, mit dem Mystery, wo die immer in den TV geht Das ist das, was werden. ich am
0: meisten und gespielt habe auf der PS Vita.
1: Das gibt ja gar kein übergreifendes Thema. Es ist halt Highschool nee. und jeder für sich so coming
2: of age im Endeffekt, oder? Ja, also es geht immer um Adoleszenz, genau. genau. Also es geht immer um Adoleszenz. Ich, wo, wobei ich halt bei, bei vier wüsste ich gar nicht, wie ich das so... also es, Wie habe nee, ich -Thema. das Thema
1: ich jetzt über auch nicht Thema
2: eher Krimi was? so. Also das war für mich immer Dieses so. Mystery, das gell? Dieses ist Mystery. der vierte auch am einfachsten ein, von Einsteigen. Also technisch auf jeden Fall der fünfte. Der ist halt auch ähm, am weitesten, was diesen Aspekt betrifft. Und spielt sich auch mhm. für Flüssig so. Royal ist einfach ein Mega-Paket. Also man kann da unendlich lange spielen. Vier ist äh, einfach eine saugut erzählte Geschichte, die ist nicht so hart. Und wenn man es düsterer mag, dann drei Reload. Ähm, aber gut sind die alle. <lacht> Deswegen kann, also mhm. was, was, was gegen 4 spricht, ist, dass äh, die goldenen Version nur auf Vita und ich glaube auf dem PC äh, verfügbar ist. Also die gibt es mhm. nicht so für PS5 ähm, oder, oder Xbox. Ähm, das Gute an 3 Reload ist, das gibt es halt jetzt auch für Xbox. Ich meine, das ist ähm, ich, gibt's Reload für äh, Gibt es Persona 5 für Xbox? Da so bin ich mir jetzt gar nicht ja, sicher. Ja, ja. Aber 3 das, ist das auf Persona jeden Fall. Persona 4
1: konnte man, glaube ich, im, äh, kann man, glaube ich, streamen im PlayStation Premium.
2: Da gibt's auch das irgendwie, stimmt auch, ja. Irgendwie, da gibt's da auch -Titel. Jeden ja. Gut sind die alle, ich kann mich da gar nicht entscheiden, Also weil jeder macht einen Aspekt richtig gut. Äh, drei finde ich storymäßig am stärksten, fünf finde ich äh, gameplaymäßig am stärksten und vier finde ich so in der Gesamtmischung am stärksten. Vielleicht sogar der vierte. Mhm. <lacht> ich Sorry, ich.
0: Wieso, wieso reden eigentlich alle nur über diese Serie APS 2? Was ist denn mit 1996 Persona und 99 Persona 2?
2: Du, was ist mit Shin allgemein? Ähm, das ja. ist ja ein Spin-Off von Shin Tensei, ähm, Und die kurze Antwort ist, Shimigami Tensei ist knallhart. Also vom Spielkreisgrad, das ist eins der schwersten, schwersten RPGs, die ich hier gespielt habe. Ähm, Shin Tensei ist auch sehr, sehr klassisch Dungeon-Crawling. Ähm, auch noch spättig in der Form. Und was Persona so attraktiv für sehr viele Leute macht, gerade ab äh, Persona 4 hat das angefangen und mit 5 äh, total aus vollen Zügen ist halt die Präsentation hat so ein Niveau erreicht, wo mhm. man auch Leute abholt, die nicht mal Anime mögen. Also ich weiß, dass damals bei Persona 5 viele Leute so, wow, das sieht total geil und stylisch aus und ich gucke nicht mal Anime oder so. Die haben einfach eine Sprache gefunden, mit den, auch mit den Menüs, mit den Animationen. Das hat einfach zu ganz vielen Leuten gesprochen. Und das hat einen sehr, sehr großen whiten Appeal. Mhm. Also auch, wenn Boah, was ist denn mit
1: Persona hat. 1 und 2? Über die redet ja wirklich fast niemand. Waren die, die sind, noch.
2: Die sind cool? gut, aber ein bisschen so äh, Diamonds in a Rough, sag ich mal. Mhm. Ähm, ich finde, äh, also 3 ist so wirklich das, was die Formel und das Ganze so richtig ähm, gut rübergebracht hat, damals schon. Also der Dreier auf, auf HPS 2 mhm. ist heute auch noch sehr spielenswert. Aber 1 und 2, da merkst du schon, dass du in welche Richtung das gehen soll, aber da finde ich die Charaktere zum Beispiel nicht so, ähm, nicht so prägend und auch nicht so stylisch und auch nicht so ähm, nicht so gut geschrieben, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Du merkst einfach ein bisschen, dass die äh, das ist wie so ein, nicht, 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 nicht Prototyp, es sind schon gute Spiele, aber nicht so gut wie drei halt eben. Es ne? ist so, der dritte Teil hat alles nochmal so richtig schon zusammengefasst. Aber ich würde mich eigentlich freuen, wenn die das auch beachten würden. Jetzt das könnten sie ja rückwärts gehen. Um, um man man denkt
0: ja bei Atlas drüber nach, ob sie PS Persona 1 und 2 nochmal angehen. Da müssten sie halt sehr viel mehr machen, denke ich auch. Sie halt das, das
2: Reboot
1: machen wie bei Rebirth. Reload <lacht> ja. wie bei äh, Final Fantasy. Ja. Das wäre doch cool. Ja. Mit dem aktuellen, modernen Look. Das
2: wäre total cool, also vor allen Dingen der Look hat sich zwischen dem äh, Remake von 3 äh, und dem Original hat auch extrem verändert, also man hat jetzt wirklich dieses Persona 5 Treatment gemacht, aber das funktioniert, also es funktioniert für die vielen Leute mhm. ähm, und und äh, würde mich auf jeden Fall auch freuen. Ich glaube den zweiten gibt es in dieser Playstation Classic, da habe ich <lacht> den tatsächlich gespielt, ähm, das war auch mein erster Kontakt damit. Und Echt? Der, aber der
0: ist dadurch vorinstalliert. Den hast du doch gehackt.
2: Der war da, doch, der war da vorinstalliert. Ich hab, ähm, Nein, ich niemals. Damals, ich bin, ich glaube, da ist ein Persona drauf. Und ich bin ähm, ich bin, aber auch erst mit Persona 3 eingestiegen. Also für mich ist dieser... Ähm, und den habe ich auch Jahre später gespielt. Also nicht, als der rauskam. Der kam 2006 raus, sondern den habe ich... Du hast
0: recht. Gemacht. Revelations, Persona. Persona 1 ist da drauf.
2: Eins müsste aus. drauf sein, ne, ne, genau. Ja. Das ist, das, und das war auch mein erster Kontakt mit den frühen Teilen. Und das ist wirklich nicht schlecht oder so, ist ziemlich gut, also ist äh, auch düster und alles. Die, hat auch das die gleiche
0: haben, Setting, ne? Also man spielt auch ja. äh, wieder äh, Schulkinder, die diese genau. Mystery äh, lösen. Ja, okay.
2: Ja. Spannend. Ich, ich kann es sehr empfehlen. Ähm, das gibt es nur nicht für Switch, glaube ich. Das hat mich ein bisschen erstaunt. Ähm, das, das Reload auch,
0: jetzt, das Dreier. Ja, das Reload, oh. ne?
2: Das hat, ähm, aber Xbox-Leute, die, äh, die auch mal mit dem JRPG spielen wollen, kriegen das Ding. Es gibt, ich habe auch ein Digital Foundry-Video gesehen, wollte ich nur mal kurz sagen, und alle so, yeah, Raytracing. <lacht> Gibt's also Hat es das? tatsächlich drin? Ja, das, aber, okay. das ist eine Spiegelung auf dem Boden und, äh, also, das, halt, das kam so ganz, äh, clickbaitig in den Titel reingeschrieben, und ich dachte, hä, wo ist denn da Raytracing? Und es ist halt eine Spiegelung, die hätte man auch, äh, anders lösen können, aber, ja
0: wo wir gerade bei Remakes und dem ganzen Kladderadatsch sind. Ich habe noch eine andere Version dieser, dieser, ja, Wiederveröffentlichung von Spielen mir angeguckt und zwar den Director's Cut von Death Stranding, nachdem wir im State of Play ja Death Stranding 2 jetzt beleuchtet bekommen haben und wir alle wieder heiß sind und ich die Leute ja auch bei uns im Discord überzeugen will, was für ein Kunstwerk doch Death Stranding 1 gewesen ist, ähm, hat mich dann doch interessiert, was wurde eigentlich genau gemacht in diesem Directors Cut und da sind äh, vor allen Dingen spielerische Verbesserungen drin. Das heißt, man müsste es wirklich komplett durchspielen, wenn man jetzt die meisten dieser Verbesserungen, die da noch drin sind, äh, erleben möchte. Ich habe mir trotzdem zumindest noch mal die letzten vier Stunden von meinem Death Stranding playthrough gegeben und den geladen und dann jetzt in den director's cut auf der ps5 portiert das geht man kann also auf der ps4 das exportieren und dann da importieren und dann äh, habe ich die letzten vier stunden was im endeffekt so das ganze also die vier letzten bosskämpfe sind <lacht> mit allem und ne, einer großen reise ähm, äh, noch mal gegeben Ach, immer noch hervorragend ich bin ganz entzückt von diesem spiel ähm, auch wenn ich sagen muss, äh, ein bisschen verdrängt hatte ich das, was mich bei Kojima schon in den letzten Metal Gear Solids auch sehr gestört hat, dieses ewige, es wird was erzählt und dann kommt dieses, dieses ganz langsam Ausblenden und dann wieder Einblenden, ne? also dieses oh, wirklich, wie, als würde man eine Serie gucken, also die, diese, diese Sequenzen sind doch wirklich unfassbar lang, also teilweise halbe Stunde, 40 Minuten, wo du nur guckst und eigentlich schon ab der Mitte weißt, was jetzt gesagt werden wollte. Von mir aus kann er da bei Death Stranding 2 vielleicht mhm. doch mal ein bisschen kürzer werden. Vielleicht ist es jetzt aber auch nur das Phänomen, dass wenn man es das erste Mal sieht, findet man es die ganze Zeit geil. Aber beim zweiten Mal ich habe mich dann halt auch an vieles wieder erinnert, worüber ich schon mal nachgedacht ich find, habe. Ich
2: finde interessant auch bei Kojima, wie viele, wie viele Diskussion jedes Mal losgetreten wird, wenn sein Name irgendwie erwähnt wird. Und ich habe mhm. auch das Gefühl, dass da sehr viele, sehr viele Leute auch sehr voreingenommen sind wenn dieser Name auch fällt. Also das Erste ist dann immer dieser starke Link zu Film. Ähm, das der schmeckt ganz vielen Leuten nicht. Äh, man sieht dann auf Social Media immer Leute, die sich beschweren, dass er da so, ein, so einen starken Filmfokus auf seine Spiele legt. Und ich denke, denk, warum, warum denn nicht? Also wie viele Leute gibt es denn sonst noch, die Filmfokus machen? Mhm. Super Messe von Quantic Dreamer abgesehen ist auch ein bisschen übertrieben da immer ähm, dieses Pferd zu reiten, das ist halt einfach jetzt der Stil. Und äh, dann aber auch, dass äh, manche Sachen, man merkt, dass, dass es Leute gibt, die hören so am Rand ähm, die Kritik am Spiel, ohne diese Spiele selber gespielt zu haben. Also ich kann mich an die mhm. Diskussion um Fragile zum Beispiel erinnern. Also ja, das der dümmste Charakter aller Zeiten. Und dann, aber wenn du Fragile im Spiel kennst, ist der, ist die krasseste. Ja, die ballert ja. alle weg. Das ist die, die, die eine der besten Action. gerade am Ende. Actionhanden kann man jetzt vielleicht nicht sagen, also, <lacht> aber...
0: Interessantesten Charaktere in dem Spiel ja, auf jeden Fall. Komplex, so vielschichtig, ähm, ganz krass, ja, ne, also, de de der Name ist schon bewusst gegeben. Das soll ja dich auch so ein bisschen triggern, Manu. Eigentlich bist du genau, in der, du hast die Zwiebel gerade mal angefasst und ja. lernst halt den Namen kennen und denkst du so direkt, oh, das ist aber oberflächlich. Aber das ist genau das, was es auch machen soll, weil dann, dann denkt man so, oh, okay, ist das jetzt eindimensional, dann kann es dich, wenn du das nicht kennst, nicht denkst, natürlich auch nicht direkt so richtig äh, umdrehen, wenn es dann das erste Mal ähm, tiefer ja. geht und diese Zwiebel entschält
1: ja, ja. wird. Verstehe ich weißt? schon, aber natürlich ist Kojima polarisiert natürlich, weil er halt so eine schillernde Figur ist, polarisiert er natürlich auch, gerade durch diese Bromance mit Jeff Keighley stößt es halt auch vielen sauer auf. Und der, dieses Polarisierende, ja. finde ich, ist halt auch, klar ist es so absichtlich, das ist wie bei Quentin Tarantino oder so auch. Ja? Ja. Also ich meine Der hat halt einfach auch kann man nicht anders sagen, schon ein etwas komisches Frauenbild. Es kann ja sein, dass der Charakter dann im Spiel gut ist, aber wenn wenn in den letzten zwei großen Spielen die Frauen Fragile, also fragil und Quiet, also stumm heißen und sie eine ist eine Sniper, die mit, äh, mit nur mit Bikini rumrennt und dann wird groß angekündigt, bevor das Spiel rauskommt, ja, dass die dass die äh, keine Armeekleidung anhat, sondern in Bikini rumläuft. Das wird im Spiel erklärt und alle so ja, jetzt machen wir mal, eine Na,
0: darum geht es aber nicht. Äh, ja, aber also ist auch aber auch
1: popularisiert, versteht ihr?
0: Also ja.
1: Wenn geschrieben ist, es soll Aufmerksamkeit schaffen
0: Ja, es soll Er äh, Benutzt das, um Aufmerksamkeit zu schaffen, klar. Das, Aber es das ist ja. die
1: Frage, warum dieser Charakter also der äh, der 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 Spielemacher, mehr polarisiert als jetzt ein Sid Meier. Das meine ich nur als Antwort.
0: Gut. Weil er halt auch
1: solche provokanten <lacht> Dinge macht und natürlich ja. auch künstlerisch anders drauf ist. Also das mhm. sind halt auch Brainfarts, die da in dem Spiel auftauchen. Und für die einen ist sowas dann halt Kunst. Und für die anderen sagen sie halt, ja, warum hat er jetzt 40 Minuten rumgelabert für dann das bisschen, was an Story rumkommt. Also natürlich ist sowas polarisierend, weil es halt nicht alle Spiele so machen. Und entweder man liebt es und man kann es schätzen und genießt es und ja. lässt sich darauf ein, auf diese Hirnverrenkungen, die Kojima da macht, oder man findet es halt einfach auch total bescheuert und überfrachtet und selbstverliebt.
0: Also ich verstehe schon, warum das so krass polarisiert. Das kann ich auch verstehen. Was ich nicht verstehen kann, ist, wie man trotzdem dann zu dem Schluss kommt, dass da so wenig bei rumkommt. Ich kann verstehen, dass man es nicht mag. Aber egal, wie man drauf guckt, man müsste eigentlich sehen, dass da unfassbar viel halt drinsteht. Also viele Layers, dann auch eine, eine große Bandbreite an Themen, die abgehandelt wird. Das kann halt nie, also für mich geht in der Rechnung halt nie am Ende wenige Einzelteile oder da habe ich jetzt nicht viel mitgenommen. Oder, oder beziehungsweise das vielleicht schon, aber man kann nicht sagen, dass da nicht viel wäre. Das ist das, was ich wo ich mich so ein bisschen gegen wehre. Es ist immer durch und durch wahnsinnig beachtenswert, was da am Projekt und in diesem Projekt drin steht steckt Ob das jetzt für einen was ist oder ob man da was mitnimmt oder so, ja. steht auf einem anderen Blatt. Aber was man nicht sagen kann, man tut es so ab, als er hat sich da was hingerotzt wie so ein zwölfjähriger Bub. Das ist unmöglich. Das ist nicht wahr.
1: Ja, aber das ist natürlich auch in meinem Auge des Betrachters, ob Kunst bei dir funktioniert oder nicht, es gibt ja auch Leute, die stehen im modernen Museum und sagen, ja, das hätte mein Dreijähriger auch malen können. Und sie das habe hab ja ich unter
0: anderem auch schon gesagt. Sie haben ja, ja
1: <lacht> Unrecht, aber die mhm. Intention des Künstlers dahinter ist ja was anderes, als einfach zwei Farbtöpfe an die Wand zu schmeißen. Richtig. Und das ist bei kushima auch so. Natürlich kannst du die Sachen, die er so übereinander layert, entweder total philosophisch sehen, oder du kannst sagen, naja, der hat halt random irgendein, irgendein Zeug hingeschissen. Also natürlich kannst ja, du das das ist machen, aber wenn, wenn du nicht eintauchen möchtest und dahinter die Botschaft oder die, die äh, philosophischen äh, Aspekte nicht, nicht wahrnehmen möchtest oder dafür halt keine Antenne hast, das Weißt du, es steht ja jedem frei zu sagen, das macht mit mir nichts, dieses Hin ja, ja, Auf jeden Fall. dieses Rausgezögerte.
2: Also ja
0: Aber das halt ist ja, Entschuldige, mich ich will darauf ja. kurz noch antworten. Was ich halt nicht äh, verstehen kann, ist, dass man nicht dieses krasse Handwerk sehen kann. Es ist eben nicht wie dieser rangeklatschte äh, äh, Farbklecks im Museum, wo man sagt, das kann meine dreijährige Töchter, Tochter genauso. Nein, gerade was Kojima geil macht, ist dieses Handwerk, was halt so schwer zu erlernen ist und auch so krass schwierig umzusetzen. Das Death Stranding ist ja auch ein technisches Meisterwerk auf tausenden Ebenen, was mhm. unerreicht ist immer noch von anderen Projekten. Und, und das dann nicht zumindest wertschätzen zu können, zu sagen, das ist einfach nur, ja, nee, also, das, das kann ich nicht sehen. Da, dadurch ist das Handwerk einfach zu krass. Man kann ja auch nicht ein, ähm, ein, ein verrücktes Holzmobilar aus dem 18. Jahrhundert, das stellt man sich ja auch hin und sagt ja, ja, das macht nichts für mich. Aber man kann sich sagen, dass da nicht wahnsinnig viel Arbeit reingeflossen ist und also, das ist, das ist direkt Leute. ersichtlich.
1: Also das, das habe ich fast noch nie gesehen, dass Leute sagen, das Stranding sei technisch nicht beeindruckend. Sondern da geht es ja nicht darum, ob er ein guter 3D-Artist ist, sondern ob er eine kohärente, gut erzählte Geschichte mit spannenden Charakteren hat. Also um, um die technische Problematik des Spiels hat doch keiner gesprochen in dem Aspekt. Wenn man über Kojima redet und sich über Kojimas Message und so redet, dann redet doch keiner über das, über das technische Handwerk. Sondern über das technische Handwerk ein Drehbuch zu schreiben, das vielleicht, aber nicht über die technische Umsetzung.
0: Das Spiel Okay, wir können das da rausnehmen. Dann würde ich immer noch sagen, dass das Drehbuch auch wahnsinnig komplex ist und halt nicht von einem zwölfjährigen zusammengeklöppelt werden könnte, weil er dafür das Handwerk halt nicht beherrscht. Und die das Cin Cinemat Cinematography ist ja auch nochmal was anderes. Auch da ist wahnsinnig viel drin für den, der das ja. sehen möchte. Also ein Quentin Tarantino würde wahrscheinlich auch bei vielen äh, Dingen vielleicht Klar, mit der Zunge schneiden. Gut, Micha, du wolltest ich wollt, was ich wollt, sagen ich,
2: ja Nach fünf Minuten darf er auch mal was sagen. Was ich nur sagen will, ist, ich bin kein großer. Genau, Fan. Oh, der, arme <lacht> genau der, arme der arme Michael. So, ich sitze hier so <lacht> und ich bin so ja, Hallo, ich will auch was sagen. Ich habe ähm, ich wollte nur, wollt nur sagen, ich bin ähm, dieses Unvoreingenommene. Das wollte ich nur, ich wollte nur appellieren, das vielleicht abzudecken, weil ich mag Gesol null. Wirklich nicht. Ja. Also ich kann mit der Serie nichts anfangen, es hat viel mit dem Militärsetting zu tun. Ich sehe, dass es an vielen Stellen geil ist, aber genau wie Mano, Quiet war die dümmste Idee ever. Ja. Das ganze Spiel, Metal Solid 5. Also es gibt Szenen, wo ich denke, das war geil und dann wirklich das nächste Kapitel kommt nur Bullshit bei rum. und ähm, das ist das habe ich bei mir die ganze Zeit ich mag die Serie insgesamt halt nicht also insgesamt spricht die nicht zu mir so ah oh, Twin Snakes
0: ähm. auf dem GameCube ist hervorragend so. ja, muss ich ja, kurz das war, mal gesagt haben aber ja
2: ist <lacht> immer auch das was am weitesten von Kojima weg ist weil das mhm. halt ein Korrekt. ist ja also da sieht man auch Twin Snakes gefällt mir tatsächlich auch am besten <lacht> ich war hab meine Meinung aber ganz schön geändert, als ich ähm, die älteren Spiele äh, gespielt habe, also Snatcher. Äh, die fand ich wirklich, das fand ich wirklich cool. Da gab es dann irgendwann halt eine Übersetzung, äh, dass man das dann eigentlich spielen konnte. Ähm, weil das so diesen diesen 80s-Anime-Style irgendwie hatte, ähm, den mag ich schon. Und als das äh, PT natürlich rauskam und jetzt Death Stranding. Finde da, und da hat sich dann, da habe ich bemerkt, okay, ähm, wenn der aus dieser Metal Gear-Box rauskommt, dann, ähm, dann passieren interessante Sachen. Was ich verstehen kann, ist, dass dieses auteurmäßige so ein bisschen nervt. Ähm was unter anderem daran liegt, dass die Tweets anscheinend nicht gut übersetzt werden von ihm und äh, andersherum, weil er halt im Marketing auch so hervorgehoben wird als die Frontfigur. Mhm. Und das hat ein Geschmäckle, das mir auch nicht so, äh, so gefällt, weil dieses Riesenteam, also das könnte man durchaus mal mit einem Making-of-Video mal ein bisschen mehr akzentuieren, dass da einfach ein Riesenstudio dran ist, hat man bei Death Stranding teilweise gemacht, kann man aber vielleicht ein bisschen stärker machen, weil es immer sehr, sehr stark Kojima im Vordergrund ist. Diese Kritik sehe ich auf jeden Fall. Inhalt ich aber wirklich, wirklich sagen, ey, Probiert es mal aus, weil ähm, es ist eben nicht wie Metal Gear. Also Death Stranding für sich einen riesen hat nichts Unterschied mit Metal Gear mehr. Metal Gear. Wirklich also nur, nicht Gear. nur die
0: Sequenzen, was ich halt sage, dass man eine halbe Stunde sitzt, dann ja. kommt ein Fade-Out und ein Fade-In und dann kommen nochmal 20 Minuten. Aber das ist das, was es halt alles, genau wie äh, Metal Gear Solid 3 und 4 alles, hat. Alles, ja. was
2: bei Metal Gear so, so wirklich Hirnfurz-mäßig ist und Metal Gear 5 hat ganz viele Hirnfürze, die für sich genommen geil sind, aber wo du dann im Kontext sagst, was waren das jetzt? Da gibt's eine war 5 eine fünf,
0: fünf überhaupt noch von ihm?
2: weiß ich nicht, aber ja. da gibt es gibt so Sachen nee, ne? eine, es gibt ja, so Sachen in eine noch, ja. mit einem flammenden Dämon und so etwas, was visuell aber mega geil ist und so und du sitzt aber während da das Ding ist.
0: gefeuert worden ja sorry ich habe ja. fünf mhm.
2: ganz
1: viel gespielt und es war die ganze Zeit presented bei Hideo Kojima made by mhm. Storybook bei Hideo also mhm, ja, ja, aber er wurde am an Ende zweiten Stelle in den Credits stand Hideo Kojima
0: aber es wurde von Konami alleine fertiggestellt er wurde glaube ich okay. gefeuert bevor das okay. Ding erschienen ist
1: aber es ist schon
2: sein Spiel sein Konzept
0: ja ja okay ja. Habe ich tatsächlich nie viel gespielt. Ja, so lange Rede, kurzer Sinn. Moment.
2: Death Stranding, also ich fand Death Stranding sehr gut. Ich habe leider die Director's Cut-Version nicht gespielt. Ähm, um ah, ja, ist nicht so
0: gehen. wild. Nicht so wild, wie gesagt. Doch, das ist zwar ähm, schon besser, aber ähm, ja, ich hauptsächlich das, das
2: spielerisch ja, ein bisschen. Das kam ja ganz kurz vor der Pandemie raus und ist dann irgendwie so zum. <lacht> Irgendwie, das ist ein besserer Zeitpunkt hätte das ja eigentlich nicht sein können, weil es halt wirklich ein Spiel ist, wo, die, wenn du dann wirklich zu Hause sitzt und äh, kannst nicht raus wegen dem scheiß Lockdown und dann spielst du ein Spiel, wo du durch weite Landschaften läufst und Menschen verbinden sollst mhm. durch, äh, durch die Sachen. Das
0: war doch großartig Meta, war, oder? Als, das das als hätte das es dafür meta, geschrieben.
2: Also Richtig, als wäre das dafür geschrieben. Also das hat da, deswegen hat das bei mir auch so einen Eindruck hinterlassen. Aber ich muss aber auch sagen, das ist ein bisschen im Pandemiebrei dann auch unter. Also, Pandemie ist für mich erinnerungsmäßig so ein Brei irgendwie. Ich kann die Jahre hm. nicht so richtig auseinanderhalten und so. Ähm, Gibt es ja auch psychologische Gründe, weil man sehr viel Homeoffice hat und alles. Und da würde ich echt gerne den Making, äh, den, 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 Directors Cut nochmal spielen. Und ich frage mich jetzt, Michi, Macht das denn Sinn auf iOS?
0: <lacht> also das musst man du Manu machen. fragen, weil Manu spielt jetzt jetzt äh, auf das iOS nochmal durch. Okay.
1: Ich wollte nur kurz erwähnen, dass es jetzt eben tatsächlich auch äh, für iOS im Directors Cut rausgekommen ist, was äh, gerade ja so eine neue Initiative ist. Also Apple versucht ja ganz viele mhm. große Spiele, Publisher dazu zu bringen, ihre AAA Spiele äh, auf die iOS-Geräte zu bringen. Also es geht nur auf dem neuesten iPhone 15 und auf den M1 Chips, äh, frühestens auf den iPads und so. Ähm, auf'm, ich habe ja auch ähm, Resident Evil ausprobiert auf iOS das funktioniert schon alles es ist halt klar, wenn man halt eine PS4, 5 hat und dieses Spiel dort spielen kann ist es natürlich schon cooler, das da zu spielen aber wenn man, man jetzt Fall. halt, keine Ahnung äh, eh viel auf dem iPad Pro oder sowas unterwegs ist und arbeitet, viel im Zug ist dann ist es halt schon auch eine geile Alternative finde ich so ein großes Spiel zu spielen und es Controller läuft... Controller mit in die Tasche? Ja. Genau. Ohne Controller geht es natürlich gar nicht. Wenn du das versuchst, ohne mhm. Controller zu spielen, hast du halt den kompletten Bildschirm voll mit irgendwelchen äh, virtuellen Joystick-Tasten und so. Das ist eine Katastrophe. Aber mit so einem... Ähm, hier, äh, mit so einem... Full äh, äh,
0: Oder das? -Sense. ist das Nee,
1: also es gibt doch diese Back Backbones-Geräte, wo du das iOS einspannst, äh, das äh, iPhone einspannst, damit funktioniert es auf dem ähm, Mobile-Gerät schon auch ganz gut. Und mit dem iPad, wenn du das halt einfach hinstellst, wenn du eh so eine tastatur Tastaturholding hast und dann den Dual-Schock äh, äh, dran schließt, ist das echt cool. Es läuft natürlich lang nicht in der grafischen Auflösung, aber mhm. es ist halt beeindruckend dafür, dass es ein Mobile-Chip ist, wie das auf dem Gerät aussieht. Ja. Ähm, naja, also das Rending Directors Cut, auf dem iPhone läuft nicht so gut, da ruckelt's mir zu stark, um es irgendwie äh, gut spielen zu können. Auf dem iPad läuft's wirklich gut, auf einem neuen cool. iPad, ähm, macht macht Laune, ja. Richtig cool, gerade vor allem, die, weil du ja eh so viele Cutscenes hast, die sehen natürlich fast eins zu eins aus, also das ist schon beeindruckend, diese so, so, so eine Grafikleistung auf einem auf einem Tablet zu sehen, finde ich schon ah. irgendwie cool.
2: Aber hat man da jetzt die Gyrosensorfunktion von dem Mobilgerät irgendwie verarbeitet? Also ist es mhm. bloß ein simpler Port oder ist das irgendwie das schon integriert mit dem Mobil? Weil das wäre ja beim Balancing von Kisten eigentlich ganz geil, wenn man sein Gerät auch so ein bisschen hin und her schieben würde. Du hast
0: den, den Dual Sense, den Apple ja auch selber verkauft in den Apple Marketplace, der ist halt als empfohlenes Eingabegerät dabei und du hast dann halt genau die identische Steuerung, wie du es auf der PS5 hast.
1: Ah, okay, ja ziemlich cool. Der einziger Bug an der Stelle. Ähm, ich habe nicht mehr genug Akku auf dem DualSense gehabt. hab's dann gedacht, ach, hat ja beides USB-C jetzt neuerdings mm -hmm. äh, bei iOS. Reverse
0: Charging, jetzt kommt Genau.
1: hab's mit USB-C dran. Das funktioniert ja auch mit dem Laden. Das ist gar kein Thema. Aber es ist gerade noch ein Bug. Es gibt auch keine Lösung dafür, dass der DualSense hat ja einen äh, Lautsprecherausgang. Ja. Und das iPad sagt dann, ah, du hast ein Gerät angeschlossen. Ja, dann willst du ja den Sound bestimmt darüber hören. Und dann zwingt dich das Spiel oder das ganze iOS-Betriebssystem zwingt dich dann dazu, dass der Sound aus dem äh, dual Ach, Shop rauskommt. Das ist ja geiler du Wack. Also dann, du kannst also dann nur unten den äh, Kopf die Kopfhörerbuchse nutzen, um den Sound zu haben. Du kannst es nicht mehr umstellen. Ich habe auch schon Fehlermeldungen gemeldet mhm. und so weiter. Es ist momentan nicht möglich, wenn du eben keinen Saft mehr auf dem DualShock hast. Sobald du das USB-C rausziehst, hast du wieder Sound, auch über deine Bluetooth-Kopfhörer und alles. Aber sobald es drin ist, wird es gezwungenermaßen den Sound da rausgegeben und du kannst es nirgends mehr ändern. Da fehlt einfach irgendwo ein Häkchen, dass du es an und ausmachen machen kannst. Ganz, ganz wild.
0: Ja. Das Krass. ist ein cooler Bug, also ein spannender Bug, weil er so, so auf, ja, vielen technischen, <lacht> auf vielen technischen Ebenen, die halt wirklich komplex sind, auf einmal Sachen zusammenkommen. Und äh, ja, ich denke mal, das wird hoffentlich dann bald gefixt, weil das ist natürlich schon ein bisschen nervig, wenn man das da dann laden möchte. Äh, noch vielleicht schöner Hinweis, auf der PS5-Version kann man A, Ultra-Wide 21 zu 9 einstellen. Das finde ich ganz cool. Und man kann mit Maus und Tastatur spielen, wenn man will, an der PlayStation. Fand ich auch ein was, schönes Detail. Das ja.
2: ist ja cool. Ja, also ja. balanciert
0: man dann da.
1: <lacht> mit hm. der
2: Tastatur. Oh, mit dem balance den Board. Mit dem <lacht> Balance-Board von der Wii U. Das wäre geil. Ja. Aber diese, ich habe da jetzt wieder Lust drauf bekommen mit dem Trailer, aber das wird dann sehr Es ist ein tolles Spiel. Später.
0: Also wie gesagt, am Ende, das ist kein großer Spoiler, muss man halt nochmal eine große Reise vollziehen und das ist dann quasi nochmal alles, man lässt Revue passieren, was man in dem ganzen Spiel da ja macht, nämlich Amerika miteinander verbinden, diese vielen Stationen miteinander verbinden und diese Reise nochmal zu machen, hat mir direkt wieder so viel Freude gemacht und ich habe wieder auf dem Weg nochmal über die wichtigen Themen halt nachgedacht. Ne? Sinn des Lebens, diese ganzen Sachen mit der Nabelschnur und äh, wie Leben entsteht, warum Leben entsteht, das schon sicher ist, dass wir halt nicht ewig leben. Das sind halt alles Fragen, wer sich ein ja. bisschen über Philosophie begeistern kann, kann eigentlich an Death Stranding nicht vorbeigehen und diese Sachen nicht aufgrapschen und dann. Also, das ist so horizonterweiternd für mich Eine gewesen. Sache ich fand das toll.
2: Eine Sache, die ich noch empfehlen kann, ähm, dieses, dieses Gameplay, wo man viel läuft und balanciert und durch diese weiten Landschaften geht, äh, es funktioniert unheimlich gut auf einem Beamer. Wenn ihr einen Beamer habt oder eine Leinwand oder so, dafür ist das Spiel total gemacht. Ähm, For the big oder, screen. Oder ja. halt irgendwie einen relativ großen Bildschirm, großen Fernseher oder so, weil das muss man wirklich sagen, dieses Meditative und auch diese philosophischen Fragen, die dann immer so ein bisschen mitschwingen die ganze Zeit und so. Du hast jetzt halt auch Zeit, darüber nachzudenken, wenn du über diese grünlandartigen Landschaften irgendwie so drüber läufst. Und die nutzen ja diese Dezima-Engine oder Decima -Engine, so, die bei Horizon, ja. genau die bei Horizon auch drin ist. Und ich Horizon fand ich gerade deswegen hervorragend. Also ich habe hab bei dem ersten Horizon fast nie die, die Schnellreisefunktion benutzt, weil ich so geil fand, mit Alloy dann einfach durch diese Landschaften zu laufen. Und dieser, diesen Appeal hat äh, deswegen auf mich halt auch ähm, ausgeübt, nur dass die Landschaft halt nochmal so was grönland irgendwie hatte. Und auf dem großen Bildschirm, ich kann mich erinnern, ich habe das halt auch bei Leinwand auch zeitweise gespielt und das, das hat richtig großen Effekt gehabt. Also wenn ihr könnt, versucht das mal. Das, ich denke, das wird die Wirkung des Spiels auch deutlich verändern, ähm, statt wenn man das in Anführungsstrichen nur auf einem 32 Zoll oder so etwas spielt. Das macht schon einen Riesenunterschied fast so, als würde man IMAX spielen, so ein bisschen. <lacht> Oder so. Es gibt, so ja,
0: es gibt ja auch den. noch einige ähm, andere Sachen, über die wir jetzt noch mal sprechen könnten. Wir haben auch eine große Death Stranding Episode gerade draus. Aber ich habe tatsächlich Lust, jetzt noch mal hinzugehen und wieder diesen Spielstand zu laden, der halt vor dem Ende ist. Und noch mal ein paar dieser Zusatzmissionen zu machen, die teilweise ja auch noch dazugekommen sind als DLC, die echt witzig sind. Also jetzt habe ich zum Beispiel gerade eine E-Mail gefunden, die hatte ich bisher immer übersehen, dass man wohin gehen kann. Und dann äh, ein Teil der, der Spiel der Spielwelt wegsprengt, um eine Rennstrecke zu bauen in äh, dem Spiel. Und dann kann man tatsächlich dann ein Rennen statt, äh, also da so eine Rennliga eröffnen und auf so einem Racetrack äh, Rennen machen mit den Fahrzeugen aus dem äh, aus dem Spiel. So, doch, äh, hier, ich sehe, der Manu hat meine Spiele markiert und will sie streichen. Ich sag ganz kurz noch, ich habe Case of the Golden Idol durchgespielt. Ä Adventure. Ähm, man kann das komplette Playthrough bei mir äh, auf, auf YouTube nachgucken, wenn man will. Es ist nur englischsprachig. Deswegen ist es, glaube ich, so unter dem Radar geblieben. Ähm, und man braucht kein Englischstudium und muss auch nicht Leistungskurs Englisch gehabt haben, um das Spiel zu verstehen. Aber ich verstehe nicht, Warum das Spiel nicht längst auf Deutsch erschienen ist, es ist so, so gut. The Case of the Golden Idol. du siehst eigentlich immer nur eine Szene, ein Standbild, was so minimal animiert ist und immer vor und zurückläuft. Und äh, was du machen musst, ist äh, kontextsensitiv halt ähm, Hauptwörter, Adjektive, äh, die du aus Recherche, während du dir das Bild anguckst und Sachen und Details anklickst, äh, die werden die so zwischengelagert unten am Bildschirmrand und dann musst du sie einfügen. So ein bisschen wie äh, das Obradin-Spiel, was ihr vielleicht mhm. kennt. Und äh, das ist so legendär gut gemacht. Also da ist ein ein großer Plot-Twist drin, den man nicht kommen sieht und der der super toll ist hinten raus. Spiel ist nicht besonders lang, kann man in sechs Stunden durchspielen. Kostet irgendwie was jetzt noch 10, 12, 15 Euro. Äh, wer, wer da, also an alle Adventure-Fans da draußen, auch wenn das nicht so ein Point-and-Click-Ding ist wie wie Indiana Jones oder was, eine tolle Story, cool erzählt und es vieles findet halt im, im eigenen Kopf statt. Ähm, ich werde den DLC dazu auch noch spielen und streamen. Ähm, guck gerne mal rein. Also das ist ein Geheimtipp, den man nicht, ähm, nicht gespielt haben sollte. Kommt der zweite Teil ja auch noch Ende dieses Jahr oder nächstes Jahr. Und äh, Mario vs. Donkey Kong, da habe ich den äh, Key zu bekommen, ist aber auch eine Demo zu erschienen. Äh, jetzt, äh, ich habe mich das mehrfach gefragt, deswegen wollte ich das klarstellen. Es ist tatsächlich ein Remake von dem 2004er Game Boy Advance Spiel, also genau die gleichen Rätsel. Ähm, wenn ihr das also habt, weiß ich nicht, ob sich das dann lohnt, nur damit man es auf der Switch spielen kann. Ja, der Sound ist neu, ist, ist schön neu eingespielt, so ein bisschen im Mario Wonder-Instrumenten-Stil und die Grafik ist natürlich auch ein bisschen flotter und toller. Aber die Rätsel sind halt die gleichen und dann bringt das eigentlich nichts, wenn ihr das Spiel noch haben solltet. Ansonsten ähm, habt ihr es nicht, äh, erwartet euch dort ein sehr, sehr äh, gut durchdachtes äh, Spiel wo man eigentlich auch keine großartigen neuen Levels zu machen kann. Ne? Das, also das hat genau den richtigen Umfang und ist gut erdacht. Ich finde, man muss auch nicht alles immer remixen, nur um es nochmal rauszubringen. Von daher, Mario gegen Donkey Kong ist äh, ein schönes Knobelspiel. Immer Schlüssel finden und am Ende eine kleine Miniaturarmee in einem finalen Level äh, Buchstaben sammeln lassen. <lacht> das ist das. So. Und jetzt kommen wir in die News. Ich würde sagen, Wann habt ihr euer letztes äh, Wann habt ihr euer letztes Retail-Game gekauft? Manu? Wie lange
1: ist die Xbox 360 her? <lacht> so lange. <lacht> ja, gefühlt, ja. Krass. Äh, also, boah, ich kaufe ja sowieso wenig. Im Vergleich zu euch bin ich ja sowieso meistens äh, so, dass ich, dass ich sage, hey, ich habe so viele Muster- und Review-Keys und Zeug da, dass ich gar nicht in die Verlegenheit komme, groß was kaufen zu müssen, in Anführungszeichen, mhm. äh, was das Privileg angeht, und da ich ja kein Sammler-Gen bin äh, habe. Brauche ich auch nicht. Also mir reicht es auch, wenn ich dann ein Promo-Disc habe oder eine Promo-Version oder auch, was weiß ich, einen Steam-Key, der auch wieder abläuft nach Release. Ist mir dann egal, wenn ich es gespielt habe. So brauche ich nicht. Deswegen, boah, also kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, doch steht hinter mir hier oben die Special Edition mit dem Pip-Boy, den man sich anschnallen konnte von der PS4-Version von Fallout 4.
0: Okay, und warst du mit dem Kauf zufrieden?
1: Da, hat, da konnte man diesen pip hier dran, das war so ein mhm. Gimmick, und dann konnte man das iPhone reinmachen, dann gab es eine App, und dann hattest du den Original-Pip-Boy. Das heißt, du konntest beim Spielen von Fallout 4 hier den Pip-Boy bedienen. Klang so super, dass ich mir das tatsächlich bestellt habe. Second-Screen-Erfahrung ähm, war da ja, gerade in Second-Screen-Erfahrung, ja. aber äh, Fallout 4 ist halt scheiße. Na,
0: scheiße nicht, aber es ist nicht so wie das, was man, äh, nee, was, was also man davon wollte, wenn man Fallout 3 so Erwartungen
1: ja. Und Fallout 4 hat mich halt so, so enttäuscht und dieses beschissene Bau- und Crafting-Fokus, der da drin ist. Die Grundstory ja. war trotzdem gut, aber es war halt lang nicht so gut wie Fallout 4 hätte ja, sein
0: Und halt auch schon wieder dasselbe. Ne? Also da, ich fand ja. Fallout 3 von der Hauptstory insgesamt eigentlich viel cooler ja. als das vierte. Ja. Ähm, ja, das was cool mich gerade so. interessieren ja. würde, ist passt dein aktuelles iPhone auch da rein?
1: Nein, sicherlich nicht mehr.
0: Das ist ja auch blöd, die Seite ja. eigentlich, von Anfang an. Muss mal gucken, was für das was schade. das überhaupt
1: ausgelegt war, ja.
0: Micha, dein letztes Retail-Game, das du für die Sammlung Heute oder sonst wie gekauft hast? Äh,
2: Tartarus Key von, ähm, das ist eine Limited-Version von einem PS1-Style-Survival-Horror-Spiel äh, ähm, von Super Rare Games. Das äh, war, glaube ich, der letzte Kauf, den ich getätigt habe. Und das kam auch äh, diese Woche an. Um, und das beantwortet auch so ein bisschen die Frage. Also bei Horrorspielen bin ich eigentlich immer sehr weit vorne dabei, die sofort zu kaufen. Mhm. Um, gerade wenn die Auflage da limitiert ist. Da ich habe halt eine, also wenn es Retail geht, habe ich da eine vollständige Sammlung und die halte ich auch vollständig. Und um, tatsächlich kaufe ich relativ viel uh, Retail. Ich warte mittlerweile um, halt immer, bis die Gebrauchpreise auf einem Niveau sind, mhm. das ist, dass ich mir das vom Budget halt auch leisten kann. Um, das heißt also, ähm, aber so ein Titel wie Last of P wenn das irgendwann mal unter einem bestimmten Wert fällt irgendwie dann hole ich mir den halt in die Sammlung rein weil ich dann sortiere ich das auch immer, egal also ich habe das ähm, ich pflege das noch soweit es geht äh, es gibt halt ähm, auch Titel wo das keinen Sinn macht also Sachen die so eine Online-Anbindung haben oder so die sich nur online spielen lassen die kaufe ich generell schon gar nicht mehr und ähm, da, da macht es natürlich überhaupt keinen Sinn aber da wo es Sinn macht dann schon und ähm, ja äh, die ich bin da wahrscheinlich noch teils des Teil des Problems, wolltest du gerade sagen? Teil des Problems, ja. <lacht> ich naja, also ich, ich habe aber auch viel gebraucht. Also ich, ich gehe auch gerne zurück zu älteren Sachen oder so. Ja. Es ist, ist halt und ich bin halt einfach auch ganz froh, dass ich viele Titel, gerade so aus der Playstation 4 oder Playstation 3 Generation zum Beispiel, halt auch noch so als physische Version habe und da jetzt nicht bangen muss, dass ich dann irgendwann nicht mehr an meinen Download-Lizenz-Key drankomme. Mhm. Ne, weil Sony den Server jetzt irgendwie von der PS3 zum Beispiel abgestellt hat.
0: Warum, warum reden wir darüber? Es ist so, dass ähm, viele Händler in Deutschland die Xbox One und Xbox Series Spiele jetzt nicht mehr aufstocken. Äh, das quasi jetzt ausgefaced wird und ja auch schon mehrfach in der Gerüchteküche gesagt wurde, dass Microsoft auf eine Digi Digital-Only-Zukunft zusteuert. Also das Retail-Geschäft mit Discs nicht mehr so relevant ist. Um das, den Kreis noch zu schließen, das letzte Spiel, was ich gekauft habe, war ein Gameboy-Modul A Boy and His Blob. Wollte ich unbedingt original haben, um es in meinen Analog Pocket reinzustecken und dabei zu haben, warum auch immer, hätte ich auch so spielen können. <lacht> Aber ich habe das gemacht, weil ich das schön finde. Äh, Manu, du bist glaube ich noch gemutet. <lacht> ähm, die Sache ist die, wie finden wir das jetzt? Ich, ha ich habe halt große Bedenken was den die Sinnhaftigkeit der aktuellen Spiele auf Disc noch angeht. Also ich sammle eigentlich nur bis PlayStation 3. PS4 ist das, wo ich nicht mehr gesammelt habe, weil Spiele, die man dann da reinmacht, werden eh das, im Großteil rüberkopiert und dann krieg, kommt noch ein 30-Gigabyte-Patch, den man runterladen muss. Und dann kann ich auch sagen, okay, wenn das eh passieren muss und ich mhm. die Version, die auf der Disc ist, nicht wirklich spielen möchte, weil sie nicht fertig ist, oder weil sie in der Version 1.0... Das hat dann zwar auch so einen gewissen Charme, ein Spiel in der Version 1.0 so gerade so spielbar vielleicht zu haben. Äh, weil ja auch allgemein gibt es ja eine, eine Szene da draußen, ähm, die, die sich sagt, wir hätten gerne Spiele in in ihren Versionen, also dass ich gerne, ich würde, ich finde zum Beispiel Vanquish am besten, aber nur in Version 1.15, weil da die Balance von dem Maschinengewehr so und so war. Also das ist ja eine Version, die man eigentlich heute gar nicht mehr spielen kann. Weil wie willst du jetzt noch Vanquish in Version 1.15 kriegen, was halt so ein Mittelpatch war, wo die MG vielleicht einmal noch so stark war, aber in Version 1.0 war sie zu schwach und in der aktuellsten Version ist sie dann auch nicht mehr so stark. Aber die Version 1.15, die kriegst du halt nicht mehr. Ähm, wo ist so da der Sweet Spot und wie seht ihr das, ähm, Gibt es da noch eine Zukunft oder wird das ein absoluter Liebhabermarkt und auch Sony wird da jetzt nachziehen und ähm, auf, auf lange Sicht äh, digital Das ist Only Liebhaber,
2: geben. das ist Liebhaber, absolut. Äh, weil die, die Zukunft ist digital, also die Distribution ist sehr viel einfacher ähm, mit, äh, mit Downloads. Das ist äh, überhaupt gar keine Frage. Du kannst halt äh, Produktpflege viel einfacher betreiben. Das allein deshalb ähm, wird sich das schon lohnen. Ganz viele Spiele kommen ja auch überhaupt gar nicht äh, physisch raus. Also allein auf Steam gibt es einfach unzählige, ja. super interessante, tolle Indie-Titel oder Itch.io und so. Die, die, die denken nicht mal dran, dass das irgendwie Retail ist. Das ist total. Äh, und das wäre auch dumm, ähm, da sich so abzuschotten, zu sagen, so, ich spiele nur Sachen auf Disc dann sperrt man sich ja quasi selbst von aus einer riesen Bibliothek aus. Das ist halt Unsinn. Das macht halt für viele kleinere ähm, Entwicklerinnen halt auch einfach gar keinen Sinn, wie Version in den Laden zu stellen. Und bei Xbox, äh, die wollen ja sowieso dahin in dieser, die mit Game Pass ist ja auch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Die wollen das alles digital machen. Und außerdem, auch wenn es uns gefällt oder nicht, ist es auch für ähm, Publisher sehr viel einfacher, Lizenzen und so weiter zu verwalten. Weil also äh, auch bei einer Dist ist das so, dass du bloß die Nutzungsrechte erwirbst. Also du kriegst zwar einen physischen Datenträger, aber am Ende steht in den Lizenzbedingungen bloß, dass du die Nutzungsrechte hast. Und ähm, das ist bei digitalen Downloads genauso. Und wenn dann irgendwie Sachen sind, die, wenn die aus irgendeinem Grund entscheiden, dieses Spiel muss jetzt aus dem Store genommen werden, weil jetzt irgendeine Lizenz abgelaufen ist, ich weiß nicht, die Ferrari-Lizenz oder die Turtles kannst du jetzt nicht mhm. mehr machen, dann ist es auch sehr viel einfacher zu sagen, okay, stopp, jetzt bieten wir das Spiel einfach nicht mehr an. Alle, die es bis dahin gekauft haben, können es immer noch runterladen, steht so in den AGB drin. Das gibt den Publishern auch sehr viel mehr Kontrolle, auch was natürlich Raubkopien und so etwas betrifft. Das ist für wahrscheinlich für, also für, für alle Beteiligten deutlich einfacher. Ich bin, also mein Herz schlägt total für physisch, weil ich halt eben dann schon ein bisschen das Gefühl habe, dass mir das dann nicht so schnell weggenommen werden kann und dass ich halt auch was in der Hand habe und so. Aber ich, mir ist da völlig klar, dass das irgendwie ein sehr altes Denken ist und äh, auch einfach, es gibt viele Punkte, die für digital irgendwie sprechen. Ähm, das, also, das ist ein Liebhabermarkt. Ähm, ich, ich freue mich über die, also ich sehe das so, ähm, ich freue mich über die physischen Sachen, die rauskommen. Wenn irgendwas im in Interessensgebiet drin ist, JRPG oder so oder Horror halt, dann kaufe ich es, dann freue ich mich. Ähm, es kommt in meine Sammlung. Aber wenn das eines Tages nicht mehr geht und die PlayStation 6 hat gar keine CDs mehr, zum Beispiel, mhm. ist es halt so. Also ich, ich werde mich da jetzt nicht irgendwie irgendwie in Petition eintragen und sagen, bringen die physischen Spiele zurück oder sowas. Ähm, das, das, ist, das ist dann halt so. Spart mir auch eine Menge Geld <lacht> und Platz. Das muss man auch sagen. Also die haben ist, dass ich dann nicht mehr so große Regale brauche, um die ganzen Sachen unterzubringen. Hat auch alles Vorteile. Ist... Ist halt also ich,
0: Für mich wird es halt wieder spannender werden, wenn es wieder fertige Spiele wären. Also ja. den Directors Cut, wenn Hideo Kojima jetzt sagt, das Ding ist wirklich abgeschlossen, das Ding ist fertig. Das ist die Version, wir patchen das auch nicht mehr. Hier ist er auf Disc, die könnt ihr immer spielen, selbst wenn ihr euch eine Playstation kauft, die so in Version 1.0 rauskommt und die müsst ihr auch nicht mehr patchen, dann fände ich es wieder spannend. Aber diese ganze Patcherei hat es halt für mich so gut ich das sehe und so wichtig das vielleicht auch ist, weil natürlich äh, damals Patches in den 90ern war auch scheiße, da musstest du ständig Spielemagazine kaufen, nur um die ganzen Patches, weil du vielleicht kein Internet hattest, äh, dann irgendwie Spiele spielbar zu machen, weil sie mit deiner Grafikkarte nicht kompatibel waren. Ne? Also da, da müssen wir gar nicht drüber reden, das ist schon komfortabler, dass es halt möglich ist. Aber es darf ja auch nicht halt in diese Patcherei verfallen, wie wir es jetzt auch äh, zum Teil immer sehen, dass Spiele so unfertig rauskommen, dass sie gar nicht spielbar sind in der Version, wie man sie Retail kaufen kann. Das ist ja, ja ein Zustand, der ist nicht akzeptabel.
2: Es, ja, das ist natürlich ein Problem, das stimmt. Ähm, und äh, ich bin da auch bei dir. Äh, ich, es gibt ja eine Szene, die auch das Ganze archiviert und äh, sobald diese Sachen irgendwie Abandonware oder so werden, also sobald die Lizenzen, sobald es kommerziell uninteressant für ähm, Publisher zum Beispiel wird, irgendein Spiel nur zu vertreiben, dann finde ich es grundsätzlich erstmal gut, dass es eine Szene gibt, die gesagt hat, okay, ich habe das jetzt seit Jahren auf meiner Festplatte und nach zehn Jahren veröffentliche ich jetzt die ultimative Version von, ich weiß nicht, Retrace 1 mhm. so und so. Ähm, ja. Wenn klar ist, dass das wirtschaftliche Interesse äh, nicht mehr da ist und es gibt ja auch eine große Szene rund um Emulatoren, also rechtlich eine Grauzone, ich bin aber total froh, dass es existiert, und dass es Leute gibt, die das machen und ich denke für, ich denke, man wird sich früher oder später daran gewöhnen müssen, dass wenn du wirklich an diese Archivierung auch, ähm, das ist ja oft das Argument für physische Medien, wenn du wirklich daran interessierst, ist, dann ist es auch digital. Also das Plastik, was du im Regal hast, das verfällt halt auch irgendwann. Hm. Also, wir wissen nicht, wie lange die Discs halten. Es gibt äh, diese Gerüchte um Discrot. Alle meine CDs funktionieren noch. Aber wer weiß, <lacht> das ist wie Das also
0: geil. Es ist ja. tatsächlich auch so, so, sogar meine PlayStation 1-Spiele funktionieren. Die, ja, die ich original habe, alle noch. Die, die ich raufkopiert hatte, die funktionieren ja, ja. nicht mehr. Aber die Originale nicht, gehen alle noch. Bei den, den gebrannten <lacht> CDs
1: merkt man das total stark. Ja. Also, auch ja, alte, ja. Da schon irgendwie Kinderfotos oder so von meinen äh, Kindern vom alten PC rübergebrannt und so weißt du, ohne USB damals, da sehe ja. ich wirklich, okay, wenn du die nicht rettest, die gehen alle futsch. Ja. Die gehen ja.
2: alle futsch, aber auch, ja. es gibt mittlerweile sehr viele Module, die nicht mehr funktionieren, wo man halt irgendwie was verändern muss, also wo es wo halt die Lötstellen zum Beispiel nicht mehr mhm. gehen oder so, also dieser Verfall von Material ist ja völlig normal. und wieder, ja. Das ist also, das also selbst das Archivieren ist eine digitale Sache, also wenn man mhm. wird Archive aufbauen und das dann immer wieder auf neue Speichermedien übertragen müssen, darin geht die Zukunft halt auch. Und, und ähm, ja, das das Nintendo
0: halt, macht es ja noch. Nintendo bringt ja, ja noch Module. Allerdings muss ich da sagen, A sind das Module, weil es ja SD-Karten im Endeffekt sind, nur in einem anderen Formfaktor. Die werden halt tatsächlich auch in 20 Jahren eher oder weniger stark noch gehen. Die sie gehen auch kaputt, leider. Und ich, Und ich habe das ich Gefühl, dass Wertschätzung. Die werden auch in 20 Jahren noch bitter schmecken. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> ja. Der Kopierschutz. Michael, äh, der der äh, Zungenschutz.
1: Äh, Micha, du, hast du schon mal an so einem Modul geleckt? Nein. Nein, wir haben, Michi und ich haben das letzte mal, doch mal für dich alle gemacht. Das musst du jetzt
0: auch machen, bitte. Nein, Einmal nicht. mit der Zunge dran. Oh, ich, das kann das Modul dann doch nie
2: wieder in meine Switch packen. Doch, das, auf das,
0: jeden das, Fall. Du willst das, das gar das nicht, so stark ist, willst du es nicht benetzen <lacht> mit, deiner, mit deinem Speichel. Glaub mir, du willst schnell wieder davon loswerden. Hol dir mal eins. Wir casten kurz bis dahin weiter. Mal,
2: ja, jetzt sind Carls. Wir, wir es ist, nur darüber, we wie, wie, welche, welche Karte schmecken am besten. Ja. Die nee, schmecken und alle
0: gleich scheiße. Hol so mal eine.
2: Nein, ich, ich hole jetzt keinen. ich habe auch keine in der Nähe. Ich werde jetzt nicht. So, wir machen jetzt ein Patreon-Goal. <lacht> wenn wir 10 neue Patreons haben
1: nächste Woche, dann muss mich ja am Modul lecken.
0: So. Ja, das wäre gut. Also, ich fand, es war eine Erfahrung wert, weil ich habe es halt nicht geglaubt ja. ne, Vorher sagen dir nur Leute, das schmeckt halt irgendwie nach so, dass du es auf keinen Fall wirklich in den Mund stecken so, willst. Ich habe
2: gerade gesagt, es ist eine Erfahrung wert. Ja. Ich, ist es.
1: Wow. Ist es. Ja, ich
0: hätte das nie gedacht, dass es das tatsächlich gibt, dass es Leute eine Beschichtung gibt, damit Kinder das wirklich nicht in den Mund stecken. Das fand ich, fand ich wahr ausgedacht. Hm. Ich habe nicht geglaubt, dass das existiert, bis ich es halt selber gemacht habe.
2: Okay, das ist ja interessant. Also, das wurde tatsächlich deshalb gemacht. Ja, also das heißt natürlich. Ich nicht, weil jetzt willst du es auch machen. Okay, das ist das brillant, das finde ich gut. Super Nintendo. Daumen nach oben. Nee, ist nicht wirklich gut. Du weißt ja
0: gar nicht, ob es stimmt. Wir könnten ja auch im Bären aufbilden. Nee, aber gerade. wenn das
2: wirklich stimmt, dann wäre das richtig geil, weil die Ja,
0: sind, wenn, aber du weißt es ja nicht.
2: Die Cartridges sind halt sehr klein, ne? <lacht> Weil es also nicht so Micro SD, aber halt normal SD, ne? Ist normale ja. SD-Kartengröße ungefähr, und so und die Sachen halt einfach schnell verschnucken. und ja. äh, nicht gut. Äh, Was gut, findest du denn, gut? Ich weiß ja, nicht, wovon
0: du sprichst. Das ist <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> also ja, Echt, so, wir machen diesen wir teesen, Das, das ist dann wie so, eine, so eine, wie so eine Weinprobe, ja, wenn einfach genau. verschiedene Cartridges sind. Also Gerade dass es Wetten das nicht mehr gibt, sonst könnten wir damit zu Wetten das gehen. Wir, wir schmecken
0: das. wäre geil.
1: Genau.
2: Wetten das, dass man mit verbundenen Augen erkennen
0: ja. <lacht> <lacht> genau das welches Spiel so das, ist? Also das ist, aus welcher Factory das gut. kommt.
2: Genau. Das ist die
0: PAL-Version. Genau. Ja, die, die ist so ein bisschen langsamer im Abgang. Ich habe auch das Gefühl, meine Zunge schrumpft oben und unten 17% vom Bild zusammen. Ganz, ganz klar, ganz klar ein die Kommen
2: Wonder. im Abgang. Mhm. <lacht> Kannst dann auch die Spiele und Auseinanderhalten. Ja, das ist die erste Revision von Mario World Wonder. Sehr schön. <lacht> Großartig. Ach, wir schweifen
0: ab. So, wo wir schweifen wir? ab.
2: Tun wir das. Äh, ja.
0: Wir waren bei Digital vs. Retail, aber dann haken wir das einfach mal ab und äh, sagen vor allen Dingen, da würde ich gerne auch noch eure Meinung da draußen bei uns im Discord lesen. Ähm, wo denkt ihr, geht der Markt hin? Wünschen sich vielleicht einige von euch da draußen doch so finale Versionen zumindest? Vielleicht müssen sie dann einfach am Anfang nicht Retail rauskommen, sondern einfach immer nur dann, wenn sie wirklich fertig sind. Das wäre doch vielleicht eine Lösung für alle.
1: Das finde ich auch gut, ja.
2: Weil, was ich nur sagen wollte ist, es äh, fehlt ja auch so ein bisschen dieser extra zusätzliche Kaufgrund, um den Retail noch zu holen. Also was ich hm. gerne mag, sind halt Sachen, wo noch ein Artbook oder so mit dabei ist und so. Ich habe mir zum Beispiel ja. von Stray letztes Jahr so eine Sonderedition, die nur in Japan rausgekommen ist. Da gab es dann auch ein Artbook und ein Soundtrack-CD mit dabei. Und irgendwie ist das cool, dann sowas im Regal zu haben. Und ich glaube, da versteht Manu den EP dann halt auch. Also wenn du so ein Spiel, Stray ist super. Mir gefällt es. Weiß nicht ich
0: nicht, gut. tut er das? Das tut nicht immer ich. Also ja, ich, will, halt ich, will, ich will keine Soundtrack-CDs mehr, aber ich will auch keine Artbooks mehr haben. Nein,
2: dann schicken wir die alle, alle, die du hast, <lacht> zu mir. Weil ich liebe das. Also das ist halt, wenn man ein Spiel richtig mag. Und dann will man halt ja. eben so auch getraut Ja,
0: aber einfacher. wie viele mag man wirklich? Das ist auch ein spannendes Thema. Ich wie viele mag Spiele leider, mag man wirklich? Ich mag, wie viele, leider,
2: ich mag leider ein bisschen zu viel. Also stray ist <lacht> sehr. Aber wie viele
1: Statuen kann man in den Schrank stellen?
2: Okay, dann das, das ist, das ist wie in, diesem in diesem Haus selbst
1: ein Problem. Ich dachte, immer, ich dachte immer, das geht nicht mehr. Dann bin ich in Michas Zimmer und ich wurde eines Besseren belehrt. Da passt okay. immer noch Platz für noch meine Statue.
2: Ich bin ziemlich gut da drin, die <lacht> auf engen Platz zu stapeln. Das ist, <lacht> äh, es geht schon. Wo ein Will ist, wo ist auch ein Weg. Ich es ja auch geschafft. Also Guybrush
0: Threepwood, die Statue, ist inzwischen bei mir auf dem Klo. Aber da ja. kommt sie wenigstens zur Geltung.
2: Ja, ja, ja. Also, Platzprobleme, ich schaffe auch wenig Platz viel unterzubringen und so. Ich habe ja auch ein Racing-Setup jetzt im Bastelkeller untergebracht. du, ne?
0: wenn man will, wo der, wie hat meine Mutter immer gesagt und ganz viele Mütter dieser Welt, wo ein Wille ist, ist auch ein Platz für Guybrush Streetwood auf dem Klo. So. <lacht> Ja. Ähm, Manu, du hast noch einen Tipp für alle ja, Zuhörenden ich da Ich wollte draußen. nur
1: kurz einen Tipp geben, weil es eben in den News auch ein großes Thema war, der Release von The Day Before und wie die Devs dahinter, Fnatic dann irgendwie halt äh, ganz, ganz, ganz schnell nach dem Release dann irgendwie auch das Studio geschlossen haben. Und äh, unsere Kollegen und Kolleginnen von Game 2, Sebastian äh, maßgeblich hat dort weiter an diesem Investigativformat, wo dann die ganze Sendung sich nur um ein Thema dreht, äh, gearbeitet, diesmal in Kooperation mit der GameStar, haben sie, nachdem sie ja Gollum so ein bisschen aufgearbeitet haben, jetzt sich eben um The Day Before gekümmert. Äh, die aktuelle Game2-Folge auf YouTube wollte ich einfach nur kurz empfehlen. Ganz, ganz tolle Doku, sie haben mit ganz vielen Leuten gesprochen, von dem Studio, mit ähm, russischen äh, Journalisten, haben äh, Quellen zusammengetragen und ähm, Wollten die der Frage nachgehen, war das jetzt eine bewusste Betrugsmasche von diesem Studio mit The Day Before irgendwie schnell einen Cash Gap zu machen ähm, oder war das einfach wirklich, wo sie sich komplett selbst übernommen haben und das finde ich, antworten sie ganz schön auf, dass das eben gar, gar nicht so in die Richtung Scam ging, sondern dass sie wirklich vorhatten, ein Spiel zu machen, aber halt die die äh, die zwei Chefs, die Brüder da dahinter ständig dieses Konzept umgeschmissen haben und sie arbeiten das so ein bisschen an der Historie auf, wo das Studio herkommt, wie die Spiele bisher waren, wie die äh, ersten Versionen von The Day Before aussahen und woher dieser Hype überhaupt kam, nachdem sie diesen Trailer da so gefaked hatten ähm, und super gut aufbearbeitet, also dickes Lob an, an Sebastian und sein Team. Solltet ihr unbedingt angucken, wenn ihr so ein bisschen was für dieses The Day, ba Day Before Thema übrig hattet. The es Babe es Before. War, falls es euch nicht zum Hals <lacht> raushängt. Lohnt sich, ganz, ganz äh, gutes Video.
0: So, und äh, die Menschen da draußen wollten auch von uns etwas wissen. Äh, damit kommen wir zum Mailback nämlich äh, Fetoid, so wird er ausgesprochen, zumindest in Forsaken, da habe ich ja extra einen Stream zu gemacht, damit wir wissen, wie äh, Nutzer Fötoid, so will er selber genannt werden, äh, ausgesprochen wird, er hat gefragt, gibt es ein Emoji, das euch triggert?
1: Sebo-Emoji bei uns auf dem Discord. Es gibt
0: ein Sebo-Emoji, welches nee, das ist, ist das? Mega
2: geil. Nee, das, das ist, gar ist nicht. Gut, das triggert mich super gut, ist super geil. Ähm, nö, der, der Emoji-Film triggert mich, der ist furchtbar, aber... Äh, oh! Der Emoji-Film? Ja. Okay. Ja,
1: gut, nee, es, es gibt kein Emoji, was mich triggert. Manche nö. Leute sind ja total allergisch, wenn man das Trigger-Smiley benutzt, weil sie sich so S provoziert davon fühlen und Das Wink-Wink? Wink, Und ich habe das ganz oft, ich habe das immer genutzt früher, als die Emojis noch nicht umgewandelt wurden, sondern sie wirklich noch Semikolonstrich, ja. sag mal, zu Ja, ja waren. da fand da ich es auch gut. habe immer Smiley genutzt, um anzudeuten, hey, das ist spaß, spaßig gemeint, ironisch gemeint oder was auch immer. Aber das Emoji, seit das wirklich so umgewandelt wird in den meisten Fällen, sind die Leute ja voll allergisch da drauf und finden das provokant.
0: Mhm. Ich habe auch keins, das mich irgendwie triggern würde, aber äh, um was erzählen zu können, kann ich erzählen, dass meine Ehefrau den Smirk, Smirking Face. Den kann, da, da wird sie ganz allergisch. Da sagt sie direkt, da bricht sie ich direkt alles ab und wenn ich das mache, ähm, ich kann ihn dir jetzt schicken, aber nee, Smirk ist, der? Na, der guckt halt so halb, man weiß nicht, ob es so halb erotisch eine Aufforderung ist oder nicht. Oder halt irgendwie so leicht arrogant, würde ich sagen. Ne, Wenn du so Smirk so, ja. Äh.
1: Ist das aber äh, nicht der, der Zwinker-Smiley?
0: Ist nicht der Zwinker-Smiley. Warte mal, ich packe ihn dir mal Warte, hier kurz in guck unseren guck, Chat. Da, ja. Äh, Ach so der so, so schlafen ja genau ja, richtig ja,
1: klar, natürlich aber der ist ja ganz klar äh, für sexuellen Bezug meinst du
0: also ja. auch also äh, sie, ja, ja. sie sagt wenn sie den sieht dann bricht sie sofort die Kommunikation ab das geht gar nichts für sie No-Go was ja. ich krass finde weil ich habe den halt auch manchmal halt gerne benutzt als wir uns kennenlernten äh, <lacht> aber halt nie irgendwie mit so einem mit so einem Hintergrund sondern einfach weil ich so denke ja, okay manchmal gucke ich halt so ich, das wollte ich so zum Ausdruck bringen. <lacht> ja, gut. Doch, doch, der wird von
1: allen Leuten, glaube ich. Äh, von
0: auch, allen äh, Leuten. Ja, also <lacht> Warum Internet? ist er dann noch da? Warum ist er dann ja, noch da? Du brauchst
1: halt ein Sexting-Smiley, oder nicht? Du brauchst ein Sexting-Smiley. Ich dachte, das ist der Avocado. Wenn, wenn du schreibst, äh, kommst du rüber <lacht> zum Netflix gucken und der Smiley da dran ist, dann weißt
2: du, was Phase ist. Ist das ja. krass?
0: Da, warum ich ist das hab... an mir vorbeigegangen? Ja, hm. ist, ist. Da ja, war ich es noch nicht.
2: Das ist dieses suffisante Lächeln, das ihr meint, ne? Ja, ja, ja genau. So ein bisschen spitzbübisch. Ja, okay. Ja. <lacht>
0: Aber das. das na gut, Hast du, wirst du auch getriggert von irgendwas mir her.
2: Nö, ich bin halt an Überlegen. Also ich finde, was mich eher triggert, ist, wenn man jeder, wenn ein äh, ein Kommunikationspartner, eine Kommunikationspartnerin in jeder fucking Zeile ein Smiley benutzt, das finde ich furchtbar.
0: Immer, immer am Ende so voll. ich bin nett, egal es, was ich sage, ich bin nett. Ja, das stimmt. Ja, also ja, am Ende
2: so nicht so E-Mails lese, sondern ist nach jedem Absatz ein Smiley drin, denke ich, äh, Digi, arbeite mhm. mal ein bisschen weiter an deiner verbalen Kommunikation. Ich finde es schlimm. Was ich eher schlimm finde, ist, wenn Menschen den Smiley mhm. E Als halt so Ersatz äh, für gute Sprache <lacht> verwenden. So. Also wenn ich, wenn ich die Sätze, wenn ich nicht mehr weiß, ob es ironisch ist oder ernst gemeint ist, weil ich dann unbedingt diesen Smiley packen muss, dann liegt es aber auch an einer fehlenden Sprachgewandtheit, weil man halt, weil es halt auch einfach Wörter gibt, die im Sprachgebrauch ganz eindeutig, müsste äh, müsstest keine Smileys benutzen, wenn die Leute aufmerksam lesen mhm. würden. So. Also es ist bloß auch ein Aufmerksamkeitsdefizit. Deswegen ist der allgemeine Gebrauch von Smileys für mich so ein bisschen inflationär. Ich habe überhaupt nichts gegen Smiley, das ist manchmal auch sehr nett. Ich finde es aber ein bisschen schade, dass unsere Kommunikation so stark davon abhängig ist, dass wir manchmal einen Gag einfach nicht verstehen, wenn man dann ein Smiley hintermacht. Das ist ein bisschen traurig. Das ist ein, das ist ein ganz großes Themenkomplex, mit mir sicher. Das wird auch erforscht. Das ist das, ist das was mich eher an Smiley stört. Grundsätzlich gibt es da jetzt aber auch nichts, also manchmal ist es auch wirklich sehr lustig, also manchmal kann, wird aber auch durch dieses Gesicht halt eben, durch Smirking-Face oder so, auch sehr lustig sein und ähm, man kann auch coole Sachen damit machen, also es gibt einen Firm wieder. Ich finde halt nur schade, wenn es dann ein Substitut für gute verbale Ausdrucksweise ist. Das ist, das ist ein bisschen. Habt ihr, das ist habt eins, ihr auch so
1: Schwiegermütter, die äh, Smiley-Overload in in Gruppenchats, nee.
0: Familiengruppenchats
1: kotzen? Das das ist nein. Drei Smileys hintereinander. Ich, ich, ich benutze ja. ja
0: kein WhatsApp. benutze ja kein WhatsApp, oh. dann ist das kein Problem. Ich weiß,
1: ich weiß welcher äh, welcher Emoji mich wirklich triggert, ist der äh, Querdenker, drei rote Ausrufezeichen, Telegram-Gruppe, Verschwörungstheorie-Emoji. Also so der, eine ganze
0: Kette. Nee, oder nee es gibt
1: ein Emoji, das sind drei Ausrufezeichen und äh, alle Leute, die irgendwie schwurbeln oder Querdenker sind, äh, alle Telegram-Gruppen, die irgendwie in die Richtung so Anti-Impf-Corona-Gruppe -Anti und so, hm. die haben alle diese drei Ausrufezeichen, so der Wendler, weißt du, so Leute wie der Wendler nutzen den.
0: Aber ist das dann das rote Ausrufezeichen dreimal hintereinander oder? Ja, genau. Ah ja, Okay. Mhm. Ja, ja, das ist, ist, ja, das ist Red Flag für mich. Ja, okay, stimmt. Ja, das
2: ist interessant. Aber kennt ihr denn äh, diese die japanischen Emojis? Also diese ganzen ähm, Folgezeichen? die? Das ist das, ähm, was
0: ich benutze. Das ist das mit diesem, ähm, das kleine Dach oben, dann unten ja, der Strich ja. und dann wieder das Dach oben. Das habe ich früher immer super, bei ICQ. Ja. higher und dann dieses kleine Dach, der Unterstrich unten und das Dach. Das war immer meine Begrüßung für alle. Signature. Find, Oder die find, Dinger, die, ja, ja, super. Ja, die
2: Dinger, also ich, äh, ich, weiß gar nicht, wie die heißen. Ich nenne sie nur unter keinem... Kann ich unsere
0: Episode den, so nennen.
2: <lacht> Mit diesen die, Smiley. Oh,
0: nimm,
1: doch, nimm doch den ja. äh, Sonderzeichen Smirk als Folgentitel. Mal schauen, ja, die, ja, gut, mach ich. wie mache darauf
0: reagiert. Ja. Auf mache ich auf jeden Fall.
2: Ja, das ist, ich finde, ich finde, die, die finde ich richtig cool die und süß, äh, weil die, die, weil die so, äh, weil die sehr, sehr kreativ sind. Ähm, die sind halt aufwendig, ne? Ja, da gibt es halt auch ganze Webseiten, wo die halt, wo wirklich eine ganze Sammlung, also ich habe mir die jetzt nicht selber ausgedacht, sondern kopiere die da gerade raus. Ähm, packen wir mal als Beispiel auch in die, in die Folgenbeschreibung rein, was wir meinen. Aber die sind, die finde ich super süß. Äh, die sind total niedlich und ähm, manchmal muss man ein bisschen genauer hingucken, was ist damit eigentlich gemeint, aber oft sind es da wirklich sehr, sehr coole Sachen, die mir sehr äh, gefallen. Das spricht mich. Das auch ist, weil man, an.
0: weil man Liebe reinsteckt. Das ist da musst du ein bisschen nachdenken, das ist genauso wie wenn du mit jemandem sprichst und der guckt dir wirklich in die Augen.
2: <lacht> ja, ja. Hier ist so eine URL, <lacht> da vielleicht können wir die auch verlinken. Da gibt es dann so eine Liste, wo man wo wirklich, also ich würde, man, man ist auch. Ich kann doch nach, einfach sagen,
0: emojimaker.com
2: ist er gerade drauf. Und genau, die Dinger heißt äh, anscheinend Kaomoji. moji genau. Ich habe mhm. sie unter äh, manche nennen sie auch Japanese Emoji -Cons, weil sie halt, äh, ich weiß nicht mal ob es japanisch ist, weil die gibt es überall im asiatischen Raum. Aber ich finde die cool. Äh, vor allen Dingen, wenn man die auswendig kann, <lacht> wenn du wirklich im Chat und du schaffst dann. eine so eigene
0: auch, Sprache, Sprache für sich, ja.
2: Das ist eine ja. da eigene Sprache, aber die finde ich, die finde ich cool. Also, passt jetzt nicht zu triggern, ähm, sondern eher ja, begeistert. Das, cool. das Gegenteil, das, das ist Gegenteil, cool, ja. ja. Also, die gefallen mir sehr, sehr gut, weil das ist dann nicht so ein Bild, das wird dann nicht so, also, der normale, äh, das ist ja, sondern es ist schon eine kleine Kunst, sich äh, da aus diesen Schriftzeichen so eine Figur zu basteln oder so. Finde ich total cool, ähm, das mag ich dann sehr, sehr, um das mal auf einer positiven Note zu ändern.
0: Ja, und wo ist, wir genau beim Positiven sind, nächste Woche erscheinen natürlich ebenfalls wieder Premium-Episoden, Premium wenn ihr uns finanziell unterstützen solltet. Erwartet euch Lisfanga, The Timeshift Warrior. Unter mit anderem und auch
2: das war dieses, das war dieses Prince of Persia, Vogelpositive. Wo man, Time klont. Man,
1: man spielt quasi co mit sich selber, weil man sich selber halt so Timeshifts klont oh. und dann zurückspult und dann quasi sich selber noch mal sieht, aber äh,
2: einen neuen Weg einschlagen kann. Oh, da habe ich so mhm. Bock genau. drauf. Ich bin ich so auch. gespannt auf die Folge. Richtig geil. Oh, das, das spricht mich total an. Ähm, aber
0: Michael, ja. wo du auch äh, gespannt drauf bist, ist unsere Episode zu Silent Hill The Short Message. Da machen ja. wir einen Spoilercast. So. Ich
2: habe die ganze Zeit geköchelt, weil ähm, ich habe es ja schon gespielt und du auch und ich will die ganze Zeit was zu sagen, aber wir haben gesagt, wir machen eine eigene Folge dazu. Ja, ähm, mit Nachschlag, oder? Ich sagen, gleich, direkt
0: einen Nachschlag, mit so mit ist es. Ja,
2: so. weil es halt kostenlos Gen ist und es geht auch nur zwei ja. Stunden, machen wir direkt auch einen Cast drüber, um es auch inhaltlich aus ähm, zu besprechen. Lohnt sich auch total, kann ich auch total sagen, hat mir sehr gut gefallen, dir glaube ich auch. Und wir brauchen da aber einfach ähm, bei diesem Spiel, weil es auch sehr zentriert ist auf eine weibliche Hauptfigur, aber auf jeden Fall noch ähm, ein. Wir sind einen in den Gesprächen sind Gespräche mit einem weiblichen Gast, weil die Perspektive müssen wir unbedingt reinbringen. Es ist das so weird, wenn da zwei Dudes über ein Spiel mhm. reden, wo ein Teenager-Mädchen ähm, Probleme hat. Also das, das versuchen wir noch zu organisieren. Ähm, aber die Folge kommt auf jeden Fall. Äh, Genauso wie eine
0: neue, neue Folge ja. Le Brett.
1: Die ist auch schon aufgenommen, die ist auch schon im Kasten. Je nachdem, wann ihr euren Nachschlag macht, müssen wir gucken, wie wir das nächste Woche planen. Aber es gibt drei exklusive Folgen nächste Woche. Wir wollen uns dann am Sonntag wieder zum Brunch-Treffen. patreon.com slash insertmoin und steadyhaku.com slash insertmoin. Wie gesagt, wenn zehn Leute zusammenkommen, muss Micha am Modul lecken.
0: Oh ja.
2: Warum denn das nur würde zehn? Stehen? Mach doch wenigstens... Oh, oh, nö. Was was heißt zehn. nö,
1: zehn. Wenn reicht mir auch schon.
0: Wichtig ist, dass es passiert.
2: Genau. <lacht> Ihr seid Woche. so gemein. Und dann muss ich das auch per Video dokumentieren. oder? Was. Natürlich.
0: Du machst das live nächste Woche dann mhm. im Brunch. Tschüss.
2: Tschüss.